0: Also Sinnes ist ein neue Ausgabe von äh, Rückblick ist genau. <lacht> und wie immer dabei ist du, nein Rückblick, wir sind es ist ein Film und Serie Podcast. Ja, es ist wieder umständlich, wir sind daheim heimhafnä. Egal, bei mir dabei ist du Spike. Hi, zusammen. Und du Alex. Hallo. Und du Hel. Salu. Salu Hel. Genau. Hallo. Hill. Hallo Hill. Super Intro, interessant, also das ist ihn ja auch gesehen. Wussten <lacht> <Ich> <lacht> alle <lacht> gerade, wo sie sind? Hundert Sachen im Kopf gehabt.
1: Ja, und immerhin zwei davon richtigerweise gesagt. Nicht schlecht, ja.
0: Mit die dritte ist eine Flasche war zum Trinken. <lacht> voilà. Äh. Genau, äh, ja. ähm, Schnee, Schnee, es schneit. Äh, ist irgendjemand von euch ähm, steckenbleiben mhm. irgendwo? Oder ist es aufgrund des Schnee äh, mhm. verhindert gewesen, die letzten Tage?
2: Äh, naja, ich bin krank, klingt
0: das? <lacht> Wenn es Schnee schuld ist, ja. Ja, ich finde schon. Das ist ist ein Schneetunkt oder was? Ja, nein, ist
2: einfach kalt. Ja, kennst du doch, wenn es zu viel Schnee hat, läuft einem
0: die Nase. Ja, das stimmt. Die, die läuft auch oft sonst, ja. Äh, ah, okay. jeder, man, man hätte ja können denken, den letzten Tag dass es ja das erste Mal nach 100 Jahren schneit und man eigentlich gar nicht mehr weiß, was das ist. Mm. Ich ganz Europa ist stehen wir haben ja halt, vermutet, da scheint es, es kommt kein Schnee mehr. Wir sind jetzt im Klimawandel, es gibt nur noch 40 Grad. Ja, es hat
2: ja schon die ersten gegeben, die da irgendwelche Schneevideos gemacht haben mit: Oh, Klimawandel, Welterwärmung, wo bist du?
1: Oh. Ja, ja. So ja, ja. ja. Das, das Klimawandel bedeutet einfach nur noch extremeres Wetter, egal in welche Richtung. Das schnallen genau. die, 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 die ganz schlauen. Ähm, Freiheitstrichler wieder nicht. He? Ja, und dass Ach, es ja auch ja verschiebt,
0: dass du ja keinen Herbst und mehr hast oder so, sondern gerade direkt vom ja. Sommer in den Winter. Im Winter zum Sommer und so.
1: Also so jetzt das wirklich ein bisschen angefühlt, das ja. Also ich bin wirklich ein Stumm gesehen, als ich am morgen aufgestanden bin und alles weiß. Also wegen dann ich auch, weil kein Dreier oder so. Wenn der drei ist, schaust du halt ständig aufs Wetter. Also hm. halt ja, ja. schaust schon ja. nicht, dann ist es so scheißegal, oder? Oder ruft <lacht> schon so, what the fuck, ist jetzt passiert? Okay, alles also, habe ich gar nicht mitbekommen. Genau. Ja. Aber schön, aber schön. Ich habe mich auch mega gefreut. Ich habe ja eigentlich gar nicht mehr so Fenster Ich mache es ja eigentlich nur noch so. Ich mache Social Media auf und schaue all die Postings von anderen Leuten an, wie sie Schnee föteln. Ich projete mhm. jedes Mal. Das erinnert mich auch immer an einen eine Sketch von, von der Harald Schmidt-Show, wo, wo er und sie helfen, äh, Antrag äh, Dings machen. Ähm, ein älteres Ehebären, das eine Zugfahrt macht. Und dann hat Hart Schmidt einen mega Gag angehört, jetzt kommt er gerade ein riesen Gag-Aktor, aber er braucht einen Moment, ich brauche jetzt schon einen Moment, Ruhe so. und er schaut so die ganze Zeit aus dem Fenster quasi raus und plötzlich sagt, quasi er erste Frau gewesen, durch Mann so, Schnee! Und es schickt irgendwie so, es trifft eigentlich genau das, was du heute bei all den Insta-Leuten hast, die, die einfach Schnee föttern und das Gefühl haben, sie sind die Einzigen, ich liebe
0: es die finde, ich ein bisschen und alle Viertel meine sind die Einzigen. Ja, das ist richtig, ja. Ist mhm. ja. Alle machen es gleich.
1: Ja, ich bin am Samstag, ähm, ist ja im ich ist ja, äh, ja gross ähm, Ghostbusters-Marathon äh, gelaufen. Ja. Aber ich habe gewusst, ich schaffe es nicht, mit, meiner, mit meinem Rücken im Moment sechs Stunden lang zu sitzen. Äh, da habe ich einfach ein Vorfeld gegeben. Da habe ich aber gefunden, hey, ich muss gleich etwas noch machen, mal einfach mal laufen etc. Und dann mit der Freundin sind wir ähm, das Illuminarium heisst, glaube ich, gar anschauen. Haben schon mal verdammt gehört?
0: Ja, das hört ja gerade so ein bisschen so nach äh, Flache Arten und so an. So mit
1: Illuminati. <lacht> das habe ich im Fall gedacht. Ich habe hab überall so Dreieckel mit Augen drinnen gesucht, so
0: Pyramiden. Ah, und Tom hängt es es.
1: Nein, nein, das ist da im. Ah, oh, wie heisst das? Nicht Nationalmuseum. Äh, weißt du gerade am HBZ Zürich? Und, äh, wie heisst es? Ei, ei, ei. Wer Sollen wir wissen, was am Hab in Zürich ist?
0: Klimat, ja, aber sonst... Was? Das Widerbörfchen?
1: Nein.
0: Äh. Nein. Das
1: Dynamo? <lacht> das sind so Pfeifen, ihr zwei. <lacht> ja, Im wir... Landes... Also es ist das Landesmuseum. Ist doch gerade durften.
2: Wieso hat es Und... ein Landesmuseum über... von der
1: Schweiz in Zürich? Das checke ich nicht. Ja, es ist für überall eben gleich gut erreichbar. Macht schon Sinn.
0: Ja, außer für, ich doch auch nicht, Ich meine, mein, äh, Museen ja, gehört zu Basel. Ja, genau. Ja,
1: ja aber auf jeden Fall. Und das ist recht cool. Äh, die haben den ganzen Innenhof vom Landesmuseum, das ist gratis. Alles beleuchtet, der ZH gemacht. Also, Energiekrise ist auch durch, jetzt offiziell. Ähm, Anscheinend. Strom Super- haben wir, Mit den Russen oder so, ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, es sieht wirklich cool aus. Weißt du, also, es, ist doch ein bisschen eine, es wirkt wie ein moderner Weihnachtsmarkt. Wie so ein Weihnachtsmarkt für Hipsters. Weißt du, so, ja. mit so, do, ähm, keine Ahnung, Rackle-to-go und Singen und Sachen. Mhm. Und, äh, und so andere crazy Getränke. Und überall ist Elektromusik noch gelaufen und so. Also sehr weihnachtlich. Und du haben einfach ein Ticket haben für so eine, so eine leichte Show. Hast allerdings mhm. so einen anderen Ecken, die mir so reingeht. Ja, jetzt sehen wir das schauen. Ist. Äh, ja, Acceptable in the 90s gesehen. Ähm, es hat einfach es hat ausgesehen wie so ein so Videoclip aus den 90er Jahren. weißt du, so die Techno-Videoclips. Ja. weißt du, so mit diesen Dreieckli und den komischen Animationen. Und die ganze das sind so ein Cursor-Pfeilchen rumgeflogen. <lacht> und dazu äh, satte Techno-Beats. Also nach einem Zeit habe ich das Gefühl, ich kriege einen epileptischen oder ich muss eine Pille spicken. Aber hat Spass gemacht. Ich muss sagen, muss man auch mal, das habe ich mal gesehen und das ist ja jedes oh. Jahr wahrscheinlich etwas anderes. Also, Hast du noch nie gehört von dem? Nein. Okay, gut, ich, ich tatsächlich auch nicht vorher. Aber, äh, aber äh, tatsächlich in der Patz ist jetzt auch gerade ein Bericht drüber. Über so, weißt du, was kann man jetzt machen in der Adventszeit? Ja, mhm. das ist auch groß drin. Ja, gar nicht zu Sache, aber sonst kann verstehen. So in in der Paz
2: steht, in der Adventszeit kommt man auf
1: Zürich. Ah. Äh, nicht nur mehr das auch im Badland eine Ort oder in Luzern ja. gibt es so etwas. Und alles, was doch so mit Licht und ja. mit klassischen Weihnachtsmärkten zu tun hat. Genau.
2: Aha. Ja, also so schalten wir den Tonkraftwerk auch nicht ab. Nein, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nein,
1: nein, nein. Nein, nein.
0: nein,
2: nein. nein, nein, nein. Ja? Ich bin ein Stundenton zur besinnlichen Zeit. Nein, Wenn ja.
0: du gerade Weihnachten und die und so erwähnt hast, hast du Double mhm. du bist doch im Dezember was, hast du mal stecken.
1: Sehr gut. Ja, Bucco Double Fiat, das letzte vom Jahr, findet statt am Samstag, im 16. Also, es sind zwei Wochen. Hm? Ja. Und ähm, diesmal, wenn ich behaupte, mit zwei richtigen, absolut großartigen Filmen. Ich finde einfach beide wahnsinnig toll. Nur zeigen zuerst Let the Right One In, ähm, das schwedische Original. Mhm. Und nachher, so auf die halb äh, zeigen wir 30 Days of Nights. Das mit und auch so eine 2000er Horrorfilm, den äh, ich allerdings sehr geil gefunden habe, weil beide eben viel Schnee, viel Blut und Blut auf Schnee sieht einfach immer geil aus. Darum haben wir auch den Film ausgesucht. Und dann geht es auch noch um Vampir, das ist eh immer ein schönes Thema, nicht wahr? Wie immer, ja. ab der 11. Türöffnung, 12. geht der erste Film los und dann so also nach der 4 ist etwa vier oben. Aber dann kann man noch gemütlich dort sitzen, etwas trinken. Und wird gerade der nächste Film schauen, ich weiß es nicht. Vielleicht. Mhm.
0: Mhm. Genau. Und wenn wir da schon im Bruggor sind, äh, würde ich mal sagen, machen wir gerade mal einen Aufschrei, dass es jetzt den Vorverkauf gibt von den Early Bird Tickets zum Brookcore 24 Richtig.
1: Genau. Findet, äh, unsere vierte Ausgabe findet vom 24. bis 27. Äh, April statt nächstes Jahr. Und äh, die Early Bird Tickets sind jetzt los. Ähm, auch die Homepage ist schon in unserem neuen, meine jedes Jahr eine andere Farbe für, ja. ähm, für das Progon. Diesmal sind wir in knalligem Orange unterwegs. Ähm, auf der Homepage, findet ihr in den Show Notes, auch, warum das so orange ist. Das hat mit einem Kinoplakat zu tun von äh, Frankensteins Braut. Und mhm. äh, die hat tatsächlich der Film hat tatsächlich im Nachhinein einen starken Einfluss gehabt auf so Inclusion und Diversity. Und das ist ein das Thema aber nicht im üblichen Sinn. Also sprich, wir zeigen nicht einfach nur Film, ähm, wo, äh, wo es keine Ahnung äh, um Unterdrückung geht vor Schule oder Lesben oder irgend sowas, sondern einfach celebrating the underdog. Weil underdogs, das ist immer schon ein großes Thema im Horrorbereich. Und das wird äh, so ein bisschen das Hauptthema sein, neben der üblichen äh, Schweiz-Premiere, welt vielleicht sogar wieder Europa-Premiere, ziemlich und auch Urauffierungen von alten Klassikern, die noch nie so in der Schweiz gezeigt worden sind. Also wird wahnsinnig cool. Und Early Bird Tickets, die kriegst du jetzt wieder äh, vergünstigt. wie es halt Early Bird so an sich hat, oder? Also würde ich mal sofort einen schnappen. Das geht noch bis zum 31. Dezember. kannst du noch Early Bird kaufen. Und dann kommen es zum normalen Preis raus. Die vier Tage Pass. Voilà.
0: Sehr schön. Und wenn wir ja so... Ähm Sozial sind und so, nicht wo. Äh, mhm. Haben wir natürlich auch noch Kult Attack, 90er ähm, Kult Film Also Kultfilmfestival muss yes. jetzt das nächste Jahr dann um 90 geht. Ganz äh, genau. Ist jetzt, genau, ist jetzt auch Tickets verkauft?
1: Genau, auch hier kann man schon äh, Tickets kaufen. Das wird stattfinden, diesmal nicht nach dem Brutco, sondern vor dem Brückgo, vom 7. bis 10. März. Äh, auch wieder zu Bahn. Und ähm, das ist ja organisiert von der kult Movie gang Herzliche Grüße an dieser Stelle. Das sind ja Kollegen von uns, die mögen wir sehr. Und letztes Jahr haben sie sich in diesen vier Tagen oder 80 Jahren verschrieben. Mhm. das Jahr gehen sie all 90s Und aktuell, es gibt auch schon ähm, einige Filme, die sie schon, äh, so ähm, ja, schon geklickt haben. Ja, sogar also fünf, ja. vier, Filme ja, und es, also bis jetzt sind es wirklich ähm, ja, es also mal die bekanntesten Filme aus den 90er-Jahren. Also, mm-hmm. also ja, Jurassic ja. Park, Pulp Fiction, äh, Titanic, äh, König
2: der die Löwen, Terminator ja. 2, ähm, Fargo also wirklich... ist gerade neu gelistet worden, <lacht> The Groundhog Day ist mit dabei.
1: Also wirklich ähm, die kultigsten, bekanntesten Filme ja. eigentlich aus den 90er-Jahren bis jetzt. Ich ja. hoffe immer noch inständig, dass noch ein paar so ein time äh, ähm, Keimtipps kommen, die nicht jeder schon gesehen hat im Kino Aber mhm. auch hier wird das sind Filme, die auch wir zum Teil nicht im Kino gesehen haben, logischerweise vom Alter. Und dementsprechend mhm. schon um eine andere Wirkung gehabt. Und letztens mhm. hat sich wirklich also, einen Wahnsinnsabend gemacht mit dem 80 er look Ich freue mich ja, auch schon, ja. den 90er-Jahr-Look zu sehen, nächstes Jahr. <lacht> Von dem auch hier unbedingt unterstützen. Und warum sagen wir das also so? Hey, es ist Weihnachtsgeschränkli-Zeit. Und ganz ehrlich, was gibt es geileres, als Kinos unterstützen? Weil also schlussendlich Egal, ob jetzt Frug oder auch das Cool Detect, das unterstützt auch immer die Kinos, wo das stattfindet. Und in denen, in eurem Ort in kleinen Kinos, gibt es garantiert auch Weihnachtsgutscheine. Und was gibt es Schöneres als Kinogutscheine verschenken? Ich mache das eigentlich immer gerne. Und eigentlich auch fast jedes Jahr, wenn ich jemanden ein Geschenk mache oder einen Klepper. Genau. Ouchi, äh, ouchi. Oder Schellen, Schellen.
0: Backpfeife. Ja. Schelle, ja. Schellengässli. Zwei. Yeah. Aber wo Kino und eine Schelle verteilen.
1: <lacht> mhm.
0: Da hat der Alex Godzilla minus One gelacht. Oh ja. Yeah. Hey, da war am ähm, Samstag
1: im Excelsior, gerade nach ähm, nach dem äh, Ghostbusters Marathon gelaufen am 11. Aber eben, das war ja also wenn noch ein vierter Film lueg am Stück. Also ich weiß, das schaffe ich nicht. Das geht einfach nicht im Moment, oder? Also mhm. okay, halt Gesundheit, oder? Ähm, aber am ähm, Sonntag haben wir es geschafft, sie wir doch noch schnell in Zürich noch Tage nachzuholen. Leider nicht gerade im größten Saal aller Zeiten, das ist ein schade. Aber das Sound ist gut gewesen und das ist eigentlich fast mindestens so wichtig bei einem Godzilla-Film, vor allem bei dem japanischen godzilla film Das war einer von den toro godzilla gesehen ja. Und dann hat ja noch Shin Godzilla, den ich schon sehr stark gefunden habe, wenn mhm. auch technisch nicht ganz so herausragend, aber mhm. scheiß drauf, guter Film. Hey, Dato da. Nein, das ist wirklich alles geht. Das ist ein richtig klassischer Godzilla-Film, gesehen, der richtig gehrt hat, zu rechts Anfang der Godzilla-Film. Ich meine, godzilla 4 das ist 70 jähriges das Jahr. 70 Jahre Godzilla. Ich glaube, es gibt kein franchise was es länger geht, oder?
0: Soll mm-hmm. da irgendein
1: Franchise sein? Ich glaube nicht. James ja. Bond ist später rausgekommen.
2: Ja, gut, ein Franchise ist es halt schwierig, weil da geht es einfach um eine Figur Wenn theoretisch der Dracula oder Frankenstein Gibt es auch schon so lange? Also, ich meine, ähm, Dracula mm, mm. theoretisch, die erste für Film mit der Nosferatu. Ja, aber ist es ein Franchise? Ich weiß es
0: ja, nicht. Ist nicht vom gleichen Studio? Ja, gut, ist
2: es. ist nicht
1: das gleiche Studio und vor allem äh, gibt es halt immer wieder so Lücken. Eigentlich, godzilla ja, ja. film hätte immer gegeben. Es hat in jedem Jahrzehnt mehrere Godzilla-Filme gegeben. Ab den 90er mhm. ist dann auch losgegangen, mit Roland Emmerich halt, oder? Mit dem ja. amerikanischen ähm, Godzilla-Film. Mhm. Und äh, ja, in den 2000er Jahren ja auch. Wo man das ja wieder ein bisschen aufleben lassen hat. Mhm. Ähm, Aber ähm, ansonsten, ich, ich, mir fällt kein Franchise ein, so also, beständig ist.
2: Hey, also eben, es gibt sicher andere Franchises, wo man für andere Art von Beständigkeit ähm, nachsagen sagen, aber ich glaube, so beständig und auf die einzigartige Art und Weise, wie man es bei Godzilla gemacht hat, das findest du so, glaube ich, schon nicht.
1: Das, da hast du schon recht. Und vor allem, wenn du überlegst, es hätte ja eigentlich. Story jeweils. Also es ist halt immer ja, das ja. Gleiche. Oder? Der Godzilla taucht mhm. auf, die Leute in Panik. Mhm. Leute probieren irgendwie den Godzilla zu besiegen. Oder ein anderes Viech, der Godzilla probiert zu besiegen. Oder wie auch immer. Es ist eigentlich immer das Gleiche. Prozedere. <lacht> <von Zitteren. lacht> ja. Und trotzdem haut es mit wieder um. Und auch dieser Film ist richtig stark gewesen. Hey, ich war hier knapp zwei Stunden top unterhalten. Gewesen. Defekt sind für das der Film ein Budget von 15 Millionen gehabt hat war Wahnsinnig gut gesehen. Also du hast gemerkt, du hast Herzblut dahinter gesehen. Hm. Ich habe ganz viele Japaner auch gratis geschaffen, damit das so rauskommt, wie noch ist.
0: Ja. Dann
1: ist äh, der Score halt wieder so der klassische. Weißt du, klassische Godzilla-Score, oder? Aus dem allerersten Film. Ich liebe den ja überall. Ich finde das so geil und das im Kino hören, weißt so mit dem Surround und richtig dröhnen und dann im sich schreien natürlich noch und so geil, ist wirklich geil. Und was man wirklich auch mal positiv muss anmerken, ähm, die menschlichen Figuren sind für diesen Film wirklich richtig stark gesehen. Jetzt nicht, es ah. ist nicht irgendwie eine Charakterstudie ja. oder so gesehen, aber du hast doch ein bisschen mitfühlen und äh, doch irgendwie sie verstehen, nachvollziehen und ja. Ist ein richtig, richtig guter Godzilla-Film geworden. Richtig okay. Spaß gemacht.
0: <lacht> also, also, doch... ich, also, die Original-Godzilla-Filme sind wir ja nur wirklich noch vom Toho studio sein Alles andere ist schon.
1: Ja, das ist richtig. Ja, die haben halt mal das Recht irgendwie abverkauft. Und jetzt ist es ja so mit der US-Studio, ich weiß nicht, jetzt Universal. Ich meine, oder das Paramount? Bin ich mir sicher. Hm,
0: gehört alles schon helfen, oder? <lacht> <lacht> äh,
1: ja, ich cool. bin, ach, bin jetzt gar nicht sicher. Auf jeden Fall, ähm, die haben ja einfach einen Deal miteinander, dass sie ähm, einfach immer in abwechselnden Jahren, also nicht im gleichen Jahr, ein japanischer und amerikanischer ins Kino kommen mhm. Darum äh, sind gewisse auch schon zurückgehalten worden, etc. Ja. Ja. Oder vorgezogen worden. Ich glaube, nämlich nächstes Jahr wäre eigentlich äh, 70-Jährige. Ich meinte, der erste... Äh... Ui, ui. Der erste Godzilla ist von 54. Mhm. Mhm. Weißt du das gerade über mm, Nein, 54. auswendig 54. nicht, nein. Ich meine, jetzt der erste doch erst vor 54, genau, aber weil nächstes Jahr, äh, halt, die haben das halt schon vorher abgemacht, schon vor zehn Jahren, und weißt du, Abwechslung, da mhm. kommt halt aus Godzilla, äh, äh, Godzilla X-Kong, die New Empire, oder wie noch wird heißt heisst, irgendwie sowas. Da ist ja gerade der Trailer rausgekommen übrigens, gerade vor ein paar Tagen. Ähm. Und weil der halt nächstes Jahr rauskommt, zum 70 er haben sie quasi, ja jetzt immer im 70 jahr bringen wir und jetzt der gleich noch raus, oder, das Jahr. Mhm. Sonst wird er nämlich nächstes Jahr rauskommt. genau mhm. Yes. Aber, hey, großes Sehempfehlung für Godzilla-Fans. Absolut grandios. Und wenn ihr noch irgendwie noch im Kino arbeitet, es ist schon geil, wenn der Godzilla da mit seinen grossen Club-Scheiben anschaut und dann rumschreit und Sachen kaputt macht. Cool. Und äh, vom Look her sieht er, auch wenn er, er ist komplett digital. Ja. Aber er sieht ein bisschen wieder so aus, weißt du, wie, wie, halt, wie halt dort, wo was ein Kostüm war. weißt du, mit den dicken mhm. Operschenkeln und so und der ja. ausrechten Körperhaltung. Er hat wirklich ein der Look. Genau. Ganz genau, da wo Leg Day in mir gibt, <lacht> da ähm, Godzilla. Und äh, ich liebe es. Ich habe es wirklich genossen. hä ah, Godzilla.
0: Minus 1. Minus 1. Genau. Um einen Godzilla gehen wir jetzt zum Film. Zum anderen Godzilla, der hat Robocop 3 gesehen. Äh, ja, genau. <lacht> und
2: zwar habe ich ja gesagt, ähm, letztes Mal habe ich hab jetzt 1 und 2 geschaut, das schaue ich logischerweise auch noch 3, ähm, damit ich alle voll habe. Also alle, es gibt ja noch, äh, es hat ja noch eine Real-Fernsehserie gegeben, wo es einen Fernsehfilm mhm. zuerst gegeben hat. Äh, mhm. habe ich glaube auch noch irgendwo Müsste Ich müsste mal noch in meiner alten DVD rumkramen. Und äh, hey, Robocop 3, sagen wir es mal so, er ist definitiv schwächer als Teil 1 und 2, weil Teil 1 ist ja großartig Teil 2 eine sehr solide Fortsetzung. Der dritte hat tatsächlich rechte Länge, gerade am Anfang. Und mhm. vieles ist extrem vorhersehbar. Und äh, was ich wirklich muss sagen, der Schluss der brettest du nochmal gut rein. da hat also wirklich coole Action, die recht Spass macht und vor allem ist der dritte, also er ist eigentlich wirklich gemacht, zum dazu Actionfiguren zu machen. Weil der, Robo- ja, weil der Robocop bekommt ja neue Teile, er bekommt ein äh, Hand er bekommt ähm, ein Jetpack, also wo du einfach oh. den Robocop kannst, äh, noch modifizieren kannst. Und es hat ja auch ähm, robocop Actionfiguren figuren gegeben in den 90er-Jahren. Ja. Ähm, wir ja, haben auch zwei weiß. von denen gehabt und die Mien vom dritten Teil sahen, habe sah ich das Gefühl, weil genau solche Dinge sie mit dieser Figur machen können. Eben Teile wegnehmen, maschinengewehr Arm drauf und das Jetpack dran und all so Dinge. Das ist halt eben dann schon cool. Also, danke Ja, und es hat auch wirklich noch äh, ein oder andere Schauspieler gehabt, die man wo man ein kennt, ähm, wo zwar nicht riesig gut eingesetzt worden ist, aber trotzdem, ja, dann hast du einfach gewusst, okay, wenigstens wird die Rolle nicht oben mega nerven wegen ähm, Schauspielerischen Missleistungen, sondern vielleicht weil es mhm. einfach schlecht geschrieben ist das mhm. schon mal gut, ja. Ich sehe also
1: an drei Buch mitgeschrieben hat Frank Miller. Genau. Und das Und? ist ja.
2: Und das war ja eben äh, der Grund, wieso Hollywood den gekehrt hat. Weil er ist ja total verrissen wurde dafür. Und darum <lacht> hat er ja ewig lang seine City nicht rausgegeben.
0: <lacht>
2: Weil er gefunden hat, ja, Hollywood, die können mich mal. <lacht> das ist Robert Rodriguez gesehen, und und dann überzeugt hat: komm, geben wir das Ding. Und ja, hey, wenn du Robocop 1 und 2 schon gesehen hast, dann. Gibt oder dritte auch noch. Das tut dann auch nicht weh. Dann bleibst du noch ein bisschen auf dieser Schiene. kannst du noch ein bisschen... Ja, ist krass, Wie nach dem Marathon. Dann kannst du noch ein bisschen ausrollen lassen. Ja, mhm. Ja. Mhm. Genau. Okay.
0: Ah, Müssen wir doch mal nachrollen. Äh, aktuell
2: kann, ich... auf Amazon Prime drauf.
0: Ah, sehr schön. Ich heisse ehrlich gesagt gar nicht, mehr 1, 2 und 3 ist. Ich bin so nett. Ähm... In der ganzen... <lacht> ja, aber
2: was hat das kann man sagen. Teil 1 jagt er einfach die, die ihn umgelegt haben. Teil 2 hat er den Kampf gegen Drogengangs. Und bei Teil 3 geht es darum, dass OCP ein ganzes Stadtviertel will räumen und sich die Menschen dagegen wehren. Und schlussendlich ist der Robocop dann auf der Seite von diesen Menschen. Mhm. Okay. Ja, okay. Und, und OCP quasi wie ihre eigene Privatarmee, wo sie da als Räumungskommando mhm. Ja, Das sind so die
0: groben zum zum auseinanderzuhalten. Okay. Frage. Okay. Okay. Robocop 3. Mhm. Und äh, wenn der Sommer äh, passé ist, äh, gehen wir mal zum Mittsommer, oder? <lacht> Alex. Ja, Mann.
1: Jo, hey, ich habe auch wieder mal Bock. <lacht> es ist halt einfach... Ich liebe den Film wirklich sehr vom Ariasto. Mhm. Ich glaube, da wir nicht groß Zeit verlieren, das ist doch schon ein paar Mal erwähnt worden. Ähm, was ich aber jetzt äh, zum, ich kann jetzt glaube zum vierten Mal gesehen oder so, was mir einfach immer wieder einfach wahnsinnig Freude macht, ist einfach der ganze Aufbau. Ich finde das so krass, einfach bevor du überhaupt mal die Titelsequenz schon das Drama, die, die, die Tragödie, wo du dort der Familie eigentlich mitgehst und dann eigentlich der Leidensweg von dieser, ja was willst du sagen, von der Trennung eigentlich oder der toxischen Beziehung, wo sie hat mit der Kollegen und dann halt einfach... Das, das seltsame Gebaren von der Kommune in Schweden, oder? Mhm. Und dann natürlich einfach, es hat so viel, für mich so viel wahnsinnig geile Schauwerte, so viele schöne Kamerafahrten, Einstellungen, ja. Momente, wo durchaus auch einen Schocken ähm, und auch gut gemacht sind. Ich, ich liebe den Film auch. Florence Pugh spielt sowieso einen Arsch ab. Also, es ist wahnsinnig gut in dem Film, finde ich. Mhm. Und einfach das ist einfach so der Film, Arias, so filme sind halt einfach solche, die, du, die siehst du beim ersten Mal schnallst du gar nicht alles. Und du beim mehrmaligen sehen, entdeckst du alles. Ähm, du kannst aber gleich der Story immer folgen. weißt du, das ist ja etwas, was ich oft anprange, oder? So bei den Kunstfilmen, Scheiße wo du am ersten Mal schaust, eigentlich gar nicht schnallst, dann musst du eigentlich 18 Bier darüber lesen, bis du überhaupt den Film verstehst. Das finde ich nicht ja. nur cool. Bei ihm Filme so so du beim ersten Mal. Ah, beim zweiten Mal siehst du anders und beim dritten Mal hast du nochmal eine andere Perspektive. Und das zieht sich so durch. Und es sind auch so Kleinigkeiten. Und es ist so viel durchdacht. Und die Musik habe ich da noch so präsent gehabt. Die ist auch so geil. Gerade wenn es richtig in Dramatische reingeht gegen, eine, gegen das Finale. Ich liebe den Film einfach sehr. Mhm. Also, wow. Und ich habe jetzt Director's Cut auch noch geschaut. Ähm, geht ja irgendwie ja, 20 Minuten, ja, eine ganze halbe Stunde länger. Und ja. wird einfach die ganze Beziehung gesehen. die wird einfach noch ein bisschen mehr. Ähm, zeigt, was dort halt schief läuft oder, oder mhm. ja, schief gelaufen ist. Ähm, und ja, so ein andere im Moment, ja, tut mir nicht weh, schaut, bringt mir auch nicht wahnsinnig viel. Also ja, ja das ist für Fans
0: vom Film sicher interessant. Das in der Normalfassung hast also du bei ein, zwei Jahren nicht gesehen, so, was genau ist passiert oder wo sie hingekommen sind. Das ist richtig, ja, das auch, ja. ja. Aber
1: ja, wenn es so relevant ist, I don't know. Mhm. Aber es schadet auch nicht. Er geht dann nicht einfach kein Belang. Also er ist ja so schon zweieinhalb Stunden, nicht einfach <lacht> ja. drei Stunden, oder? Das muss da einfach im Klaren sein. Aber da es ein Film ist, wo mir keine Sekunde auch noch ansatzweise lang will, sondern eigentlich mhm. wieder einer von diesen Filmen ist, wo die ganze Zeit, oh, jetzt ist ja die Szene, oh, noch kommt ihr ja die, und noch kommt ihr ja das, und oh, das ist schon noch, ähm, ist das für mich natürlich ein gefundenes
0: Fresse. Ja. Mit Sommer. Jo. Ja. Ihre Trip to Infinity gesehen. Nein, das ist kein Marvel-Film. <lacht> das mhm. ist eine kleine Doku. Ähm, so ein bisschen Doku-Feeling gesehen. Wo Wissenschaftler, Physiker, Mathematiker etc. solche erklären die Unendlichkeit von ihrer Sicht haben. Also so zum Beispiel ein Universum, ja, es ist, ist Wissenstand jetzt unendlich. Äh, oder auch ähm, eine Zahl. Beispiel 1a, bis so gut, so unendlich. Und dann halt kommen so so Beispiele. Zum Beispiel, du machst jetzt gerade die Zahl bis unendlich und ungerade Zahl, also unendlich. Und ähm, du schaust dann die zwei Linien an und weißt, eine Linie ist immer noch die Hälfte, aber halt immer noch unendlich und so halt weißt, so ein bisschen Brain-Fuck- ähm, mhm. Oder auch so Sachen wie sie, zum so Beispiel erzählen, so, ja, das ist im Universum, die Energie und so ist alles ähm, ist begrenzt. Also, es gibt nicht mhm. unendliche Energie, sondern es ist wirklich alles ähm, ist begrenzt. Äh, und wenn du ein Paralleluniversum hast, ist natürlich dort äh, alles anders jetzt zwischen da, weil du hast andere Konstellationen zum Beispiel ähm, Und du du ja unendlich viel Platz hast, so ein Wissenstand jetzt, kannst du unendliche Paralleluniversen zum Beispiel haben, aber du ja die Materie begrenzt ist, heisst das, dass es sich irgendwann wiederholt. Da können wir es eben so mhm. mit so einem Beispiel, also es irgendwann vielleicht ein Paralleluniversum gibt, wo zum Beispiel. Genau gleich ist wie uns. Weil die Chancen ja begrenzt sind mit dem Ganzen. Und ähm, die Verzählung hat, wie gesagt, so über so das Unendliche, wie du schaust, eine Zahl von 0 auf 1 ist ja 1. Aber Zahl 1, wie, viel, wie oft kannst du die teilen? Eigentlich unendlich. Du kannst immer 0 anhängen eine Null und eine 0 und eine 0 und eigentlich ist es unendlich. Und es ähm, ist so ein bisschen witzig, das anzulegen, wie halt so Wissenschaftler das erklären. Und du machst solche Gedanken drüber und merkst so, okay, alles sehr groß, speziell. Ähm, und ja, wenn sich jemand so für Sachen interessiert, auf Netflix, A Trip to Infinity, wenn man sich mal ein bisschen will, Gedanken machen über die Unendlichkeit.
1: Oh. So anstrengend so Gedanken. Das macht mich.
0: Ha, absolut. Ja, ja, ich ja. ich
1: buche irgendwie wie Grenzen, damit ich weiß, wo ane wie was geht. Ich finde das ja. so unangenehm, wenn es nicht ist. Ich nicht, ich fühle mich da nicht so wohl.
0: Was ich aber nicht angesprochen habe, ist über Dummheit oder Menschheit, weil ich glaube, die ist dann glaube ich, doch zu komplex. Wenn aber auch du... grenzenlos. Ja, ja, das ist eben schon so. <lacht> aber hätte dann doch keinen Platz mehr gefunden, leider. <lacht> 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 ja, äh, okay. Hammer. Wenn wir schon bei Wissenschaft sind, haben wir eine Kebab-Connection? jo
1: <lacht> Sehr wissenschaftlich, ja.
0: Ein äh,
2: <lacht> Kebab ist wissenschaftlich. Ja, mehr oder weniger. <lacht> ähm, ja, hey, guck mich nicht. Ähm, da haben zusammen einen Film geschaut. Also, einfach mal überlegt, was ja, könnte man schauen. Sport gesehen, ich habe ja, keinen Bock mehr auf irgendetwas äh, Schweres. Dementsprechend haben wir gefunden, Mampfenmug, kein Kebab, sondern schauen, Kebab Connection. Ähm, ist ja ein Film, der unter anderem produziert worden ist vom Fatih Akin wo wir mhm. noch kennen von ähm, Gegen die Wand und ähm, äh, der Goldene Handschuh, wo wir Erfolg darüber gemacht haben. Auch das Cast ist relativ offensichtlich, sind fast alle mit dabei, die irgendwann mal im deutschen Film und Fernsehen, Türken, Griechen oder etwas ähnlich Orientales gespielt haben. Ähm, ja, hey, der Film hat relativ viel. Klamauk drinnen und versucht trotzdem so halbwegs ernst zu sein mit einer Story, die man natürlich schon mal ja tausendmal gehört hat. Ein ambitionierter Jungregisseur, ähm, wo gerade mir hat er mit, seinen Traum zu verwirklichen. Dann wird die Freundin noch schwanger, mit dem hat er noch viel mehr Probleme. Dann hat er mit dem einen ein bisschen Erfolg, mit dem anderen scheitert er mehr. Wie macht er das? Ähm, wie kommt das jetzt noch gut? Dann auch äh, türkischstämmig sie deutsche, passt der Familie nicht, dann ist es wieder okay, passt der Familie wieder nicht, ist wieder okay. Ja, eben Sachen, die man schon x-mal gesehen hat, aber, also, er ist jetzt nicht bombastisch gut, aber er unterhaltet. Also, eigentlich, für einen Film, wo Kebab Connection heißt, ist er eigentlich ganz okay. <lacht> Ja. Kann, kann man mal machen, wenn man Bock auf seichte Unterhaltung hat und irgendwie mal wieder Lust hat, zu schauen, wie man anno 2004 so ein kulturelle ähm, Differenzen und Unterschiede inszeniert hat zwischen äh, Türken, Griechen und Deutschen in Hamburg. Wo auch mhm. sonst, wenn man so Fatiagin im äh, Hintergrund hat.
0: Ja, das war. Ja. Mhm. Einmal oh? schon, Einmal alles ohne Schaf. <lacht> mm, einmal Schaf ohne alles. was nicht. Aber wo du spielst. Oh, du Texas Sack Massacre 4. Ja. Finde ich passt ganz halt.
1: <lacht> ja, das ist, das ist, ich glaube, da kann man schon eine Parallele ziehen. Man kennt es. Man ist Hickey Hockey voll. Es ist vier, fünf Jahre Morgen. Man, kann eigentlich, man hat sich schon lange vor allen verabschiedet. Man probiert versucht, den mhm. Heimweg zu finden. Man schafft es kaum, gerade stehen. Und dann läuft man an so einem Dönerstand vorbei und gönnt sich noch so, eine, so ein Teil. Und du und und Du kannst es kaum essen. Die Hälfte auf der Seite, dann und es ist eigentlich nur gruselig und es geht halber schlecht davon. Ungefähr so ist halt der Film. Mhm. Er ist wirklich ultra schlecht. Also es ist wirklich... Ganz, 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 ganz mies. Bis auch der schlechte Stich bin ja da eben. ich hier, habe ja angefangen da von Anfang an wieder mal alle Texas Chains schauen und ich habe nicht alle gesehen. Ähm, und äh, wenn ich im dritten zumindest gewisse technische Sachen können abbringen kann, und so ein Durchschnittsfilm ist, mhm. muss ich im vierten sagen, es ist alles schlecht. Also er ist wirklich, er ist nicht einmal wahnsinnig explizit, es passiert kaum etwas. Ähm, die sind alle ultra anstrengend. Eigentlich fällt es so cool, an ich denke so, okay, es hat so am Anfang so mit Teenager, weiss, so Highschool, Abschlussball und so. Mhm. Und die können wir dann entfangen oder? Von dieser netten Familie. Da könnte ich eigentlich noch denken, ah, das tut eigentlich noch cool. Oder oh, ist mal ein anderes Klientel im weitesten Sinn, nicht einfach nur irgendwelche Hippies rumfahren, sondern quasi so Partypeople von einer schönen Highschool. Das ähm, Was ist so schlecht? <lacht> so, wow. Und ich habe ja schon beim dritten gesagt, gefragt, ja, ist ein bisschen dunkel. als der vierte, da sehst du eigentlich gar nicht. Also wirklich, Zeit ich gedacht, jetzt bin ich jetzt völlig Banane. Oder ist, ist, ist etwas kaputt an meinem Projektor? Was ist schon los? Ähm, und vielleicht der Lichtblick, den man kann sagen kann, ist halt, oder, das ist so ein Movie-Trivia. Oder? Ich meine, René Selvago hat da ihren Auftritt. Äh, couldn't care less. Und ähm, Matthew McConaughey, der kann komplett over the top over das kann er natürlich ja. gut. Und Texas und der Akzent, das liegt ihm natürlich ja. auch, oder? Das ist voll sein Ding. redet aber der Film nicht. Er ist einfach nur blutarm und langweilig und doof. Ja. Und wow, hey, ich habe wirklich die ganze Zeit, gedacht, hey, wenn es endlich fertig Und ich glaube, er hat sogar probiert, ein bisschen auch Humor reinzubringen. Das ist mir aber ja, so ja. nicht gelungen. Mhm. Ähm, ganz schlimm ist Letterface, der Letterface, der, der geht nur aufs Mhm. so war es da immer so bedrohlich gesehen, weißt und da ist mhm. auch die ganze äh, äh, äh. <lacht> Normalerweise sind so 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 Slashrollen, so so Horrorfilme sind sie eigentlich so Frauen oder halt Opfer, wo rumschreien und die mhm. auf den Keks sollen gehen. Da ist auch der Leatherface, der einfach durchgeht und äh, äh, machen ist. und er sieht doch eigentlich auch mehr aus als mit der Matt Foley als mit der Leatherface, <lacht> also ich habe wirklich die ganze Zeit gedacht. Er kommt jetzt von einem Steel Cage oben an auf einen Undertaker drauf. Aha, oder du, meinst,
2: so. du meinst Mick Foley?
1: Was habe ich gesagt?
2: Matt Foley hast du gerade oh, gesagt. Oh shit, sorry, das nein. Jetzt habe ich gerade gedacht,
1: da habe ich <lacht> irgendeinen, äh, weiß doch auch nicht, Musical Dancer verpasst oder so. <lacht> nein, excuse ja. ich, verschnurrt. Natürlich ja. der Mick, also der Mankind, der Cactus ja. Jack und Gut. so weiter. Ähm, ja, nein, also ganz lausig. Mhm. Ganz, ganz ein lausiger Film. Wow. Mhm. Also, ich weiß noch nicht, will, es ist der Fünfte. Das ist der äh, der Fünfte ist der Michael Bay. Ah, oh, wirklich? Remake, oh, cool, yeah. ja. da freue ich mich. Der ist ja gut, der Türkei. ist richtig gut. Das ist schon der Fünfte, da kommt keiner mehr dazwischen.
2: Nein, genau, eben weil der da ja mega gefloppt ist. Zum ähm, da, hat es, ähm, ja, es hm. sind fast sind, äh, acht Jahre, hat es keiner gegeben. Okay. Ähm, ja, ich gebe dir auch recht, in vielen Punkten, das mit dem dunkel, dass man nichts sieht, das habe ich jetzt so nicht im Kopf gehabt. Also bei mir auf der DVD habe ich das nicht ganz so gehabt. Beim dritten ganz klar, das habe ich auch immer mhm. bemängelt, das habe ich jetzt bei, bei dem nicht so gehabt. Und ja, eben klar, Letterface, das habe ich auch äh, in meiner Review beim letzten Mal noch mal geschaut, hat, gesagt, er äh, ist der schlechteste Letterface von der ganzen Reihe. Wir ja, haben gar nicht darüber diskutiert. So Nein, es ja. ist, es ist äh, richtig, richtig beschissen. Die Story finde ich auch re- recht lahm. Man, man hat fast alles verkackt, was man mit, mit dem Film können verkacken. Es gibt auch,
1: es gibt auch keine guten gore effekte oder überhaupt gore effekte Ja. Nicht. Also, also, ich glaub, die, die, die wird einmal nur angeschnitten von dieser Kettensäge. <lacht> ich meine die nicht. Hey, ich weiß
2: es gar nicht. Mehr. Also, hey, ich glaube glaub nicht. Jahren. Ich habe
1: ja erst gerade geschaut. Ja. Aber ich kann ich mich nicht an einen einzigen. Blutige Dinge erinnern. Es war immer so, okay, ja, sie haben sie dann eingefangen oder sind dann ja. schon getötet worden durch irgendwelche Schläge oder Kopf oder sonst was. Ja. Aber so zerstückeln, kochen oder irgendwas, mhm. das hat es nicht gegeben, meint mhm. ihr? Also wirklich ja, ich
2: auch. Ich glaube eben auch nicht groß. Ja. Also das Overacting von äh, Matthew McConney hat mir eben irgendwie noch Spass gemacht. Aber ja, auch nicht am Anfang. Also beim ersten Mal schauen, habe ich gefunden, den Film schaue ich nie mehr. Und mm. dann, ja, habe ich halt ein paar Mal noch mal so Rewatches gemacht und ich habe glaube ich, jetzt drei Mal gesehen. Längt mir jetzt auch wieder ein Zeitchen und irgendwann <lacht> habe ich den Matthew McConaughey immer, <lacht> immer besser gefunden oder für den Rest des Film immer wieder schlechter. Also, ja. ja, weiß auch nicht. Ja, also
1: ich glaube, da wird jetzt kein Rewatch mehr geben von mir. Also. Ja,
2: zu Recht, glaube ich. Also, ich glaube, da kann jeder damit leben, wenn du sagst, du springst vom, keine Ahnung, Teil 2 vielleicht gerade auf äh, den Michael Bay.
1: Vor allem, ich verstand gar nicht, wieso Next Generation, also gut, er hat ja mehrere Namen, wie oft die, äh, yeah, yeah. die Filme geheißen, vor die direct dvd nummer ähm, aber was ist da Next Generation? Ich habe es gar nicht geschnallt. Hey. Oder hey, habe ich da ja. irgendetwas in der Geschichte vor? Weißt du, es kann schon sein, dass ich geistig immer wieder eingeschlummert bin. Ich bin hey, zwar nie eingepennt, na- aber ich bin immer wieder da und ich so... Was, was hat das dir gerade gesagt? Ja, ist ja egal eigentlich. Scheiß Nein, nicht. also
2: Next Generation trifft es von mir aus G- überhaupt nicht. Das sind mehr oder weniger die gleichen Figuren wie immer, also pf.
1: Ja, aber ja. einfach noch in schlechter.
2: Ja, äh. und, und noch abstruser und nicht auf eine gute Art und Weise. Mhm. Äh, mhm.
1: Ja. Also, wenn der den Jobtop vermisst, dann ist es einfach Game Over. Ja. ja, nur, ja. Das war nichts.
0: Nichts gewesen. Ah! F- 31, stimmt das? 31,
2: das genau. Ähm, das ist jetzt auch so ein Film, da musst du nicht allzu viel erwarten, aber das, was dir versprochen wird, das haltet ich ein. Das ist ja ein Rob-Zombie-Film und ich habe einfach irgendwie. Popka, was verspricht du denn? Jo ja, einfach äh, Gemetzel. Okay. Es ist einfach wirklich ein reiner Splatterfilm, film Ausschließlich Sadismus und Brutalität herrscht und nichts anderes. Dann noch ein sehr ähm, abstrusen, sehr grenzwertigen Humor. Also sprich, das Ganze wirkt auch wie eine, wie, eine, wie eine Varieté-Show, kann man sagen. Und wenn der Bock auf so etwas hast, mit viel Blut, mit ein bisschen, ja, doch einmal ein bisschen äh, Todesszene, wo man nicht jeden Tag sieht, dann ist der Tip Top. Du musst keine schauspielerische Meisterleistung erwarten. Es hat ein, zwei Charaktere drin, wo ich finde, wo ihren Job extrem gut machen und sehr gut in ihre Rolle passen. Und sonst ist es einfach ein richtig schönes Gemetzel. Kopf abschalten, Blut fließen lassen. und dann ist das der richtige Film dafür. Und gut, eben, klar, wenn du Rob Zombie gar nicht anfangen kann, vermutlich schwierig. Wir machen ein zombie film halt normalerweise Spass. Und äh, dementsprechend habe ich auch meine liebe Freude an diesem Film.
0: Ja. Er ist schon die Lieblings- oder also, ach ja, also, sag mal, du hast ihn gern, du so Zombie.
2: Ich, ich mag ihn und äh, seinen Inszenierungsstil. Ja, ja, ist so. Das äh, nicht mein Lieblingsregisseur oder äh, nicht einmal mein Lieblingshorrorregisseur, das schon nicht. Aber ich mag ihn einfach und seine Filme.
0: Ja. Hör die wann? Genau. Ich habe noch äh, gebrannt, die wahre Geschichte des Rassismus in Amerika. Zufällig drüber gestolpert. Ich ähm, habe gefunden, es interessiert mich, weil ich doch schon mega gesehen bin. Und einfach immer so. Ähm, ja, man merkt, halt, dass der Rassismus ist halt immer so ein bisschen, dass wir hier kennen oder vielleicht auch mal ein bisschen hören, das ist halt nicht das, was man sich vorstellen kann, was das eine ist. Ähm, das ist doch wirklich sehr tief, wenn du im, im Land verwurzelt bist, in der Geschichte. Mhm. Und sich eigentlich bis heute ja, scheinbar verbessert hat, aber irgendwie hindertu nicht so ganz. Und ähm, äh, die Doku zeigt es recht gut, Also sie das ein bisschen auch erklären. So, Geschichtlich, wie es halt schon früher angefangen hat, wo der Portugiese die ersten Sklaven ähm, gebracht hat, wo es nur Weiße und Schwarze gesehen sind, wie sich das dann gespaltet hat und wieso. Und dann auch halt Politiker, die dann einerseits ähm, für äh, die Freiheit gesehen Sklaven ähm, für die Sklaven, aber eigentlich gegen die war, die äh, für die Freiheit der Sklaven gekämpft haben, also so ähm, dafür unterwegs Und das es eigentlich immer so ein bisschen gesehen halt man profitiert dann davon. Und ähm, so das Ganze hat ein bisschen so in Neuzeit gebracht. Hat. Äh, also, sie bringen dann, äh, das Thema in Neuzeit, äh, wie es auch heute oft so ist, dass halt, wenn irgendwas passiert in der Politik so äh, Zum Obama wird Präsident, äh, dann merkst du aber schnell, äh, dass noch gerade irgend so etwas äh, Wucht zurückkommt. Wie zum Beispiel mit Trump, dass halt Leute äh, in Amerika auf dem Angst haben, so, also ich sage es kommt die Wissen von der Angst ähm, dass sie irgendwas verlieren weil das Bild vom Böse steckt halt immer noch äh, in ihren Köpfen wo einfach die Geschichte ihnen worden ist dass halt ähm, der Sklave auf der Böse also sprich der Schwarze und ähm, da will eigentlich nur allen Schaden und das mhm. Bild ist auf wurde, worden äh, gerade halt von der, der Politik oder von der Gesellschaft und das ist halt heute immer noch so irgendeine in, in, Verwurzelung das wenn irgendjemand was Gutes passiert, passiert irgendwie wieder was Schlechtes. Weil oft alle Angst haben, dass du halt irgendwas halt anders wirst. Und ähm, das ist halt von vielen, sag ich mal, für uns unbekannte Leute, von ähm, Autoren und so, ist das dort äh, sehr schön erzählt wurde, halt, wo selber mhm. betroffen sind. Und ähm, wie gesagt, für ich weiß, die nicht kennt, aber sie haben mhm. sehr gut erklärt und es ist sehr interessant, weil äh, es zeigt eben so Seiten, die du sonst ähm, nicht wirklich so siehst oder mitbekommst. Und halt auch die Medien bei uns. Klar, man kennt Rassismus und man meint, sie muss schnell so, ja, äh, klar, Rassistisch Rassist ist einer, der durch, über die Strasse läuft und irgendeiner, der halt anders aussieht, dumm anschnauzt. Ähm, aber der Rassismus ist halt wirklich tief verwurzelt und ähm, schon auch, ja. so, auch Passivrassismus, wenn irgendwie Sache halt irgendwie gesagt werden, ähm, ja. wo wo rassistisch sind, wo aber vielleicht nicht mehr gedankt worden sind, so, aber sie sind einfach schon so in der Gesellschaft verwurzelt, dass man gar nicht merkt, man ist rassistische So-Sache mm. und ähm, mm. ist schon sehr gut erklärt worden. Ähm, für mich ja, es ist, ja, Pro-
1: ja. Es ist ja ja, ist Netflix ist das gell? Ist ja genau. Dir, oder? Ja, ja, ja der englische Titel ist ja "Stamped from the Beginning", das ist schon ja, ähm, äh, ein Bestseller von vielen. Genau. Also es gibt das ein Buch, ein ja. dokumentarisches Buch drüber und das ist einfach jetzt dunkel dazu. Ich sehr auf.
0: interessant. Ja. Ja. Das und sehr ist, zu... Weißt du, es ja. ist schon,
1: bei Netflix, da haben wir ja schon ein paar mal gesagt, ja, die, sind halt mhm. die, die sehen halt immer mhm. gleich aus. Weißt, ja, sind selbst immer bei die
0: Weihräuchern die oft und so, ja.
1: Ja, irgendwie schon. Es ist einfach so, kennst du erkennst einfach ein Netflix-Dokument. Es ist immer mhm. das gleiche Prozedere. Ist es da auch so, doch, geht es ein bisschen weg von dem typischen.
0: Also überhaupt nicht. Also, ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass du halt etwas, weißt, auch, es ist nicht Dinge so erzählt worden, so, ich sage es mal auf der emotionalen Art. Okay. Ähm, also, die haben wirklich äh, die ganzen Dörfer erzählt, haben dann wirklich so einerseits ähm, aus ihren Erfahrungen erzählt und halt auch, weil sie mm-hmm. viel äh, so, ähm, mit diesem Zeugs auch arbeiten, äh, mm-hmm. also in, in irgendwelchen Institutionen und so und halt auch äh, zum Beispiel jetzt Dinge so studiert, in Geschichte studiert haben, aber dann auf dem so in Soziale reingegangen sind und haben ganz halt einfach von aber jetzt nie irgend so, äh, dass du irgendwie das Gefühl hast, oh, die wollen sich jetzt irgendwie, äh, schön darstellen oder du jetzt gut dastehen oder irgendetwas eigentlich gar nicht, sondern es ist wirklich rein um die Sache gegangen äh, und die ist eigentlich oft mhm. erklärt worden und einfach gesagt, so ist es. Und äh, auch eine gute Aussage von einer äh, habe ich gefunden, die gefunden so, ja, es gibt viele, die sagen, ja, weißt, ich bin ja nicht rassistisch und die sind es auch nicht. Und dann hat sie gefunden, kann, ja, was soll ich mit dem machen? Äh, das ist jetzt irgendwie so... Sie sagt so, jo, okay, du bist nicht rassistisch, ja, aber äh, wenn du die nicht informierst etc., hilfst du eigentlich die Sache auch nicht. Und ähm, sie haben auch halt so versucht zu erklären, dass halt gerade äh, wenn du eine Minderheit hast, äh, in einer Gesellschaft, wo halt ähm, geschadet wird in dem Sinn, die Gesellschaft wird sich nur andere, wenn die Mehrheit von der Gesellschaft äh, sich eigentlich dafür stellt, für die Minderheit. Weil die Minderheit selber wird das nie allein schaffen. Und das ist irgendwie so eine Aussage gewesen, halt, ähm, mhm. So dass, äh, auch wenn du nicht rassistisch bist, ich glaube dir, aber ähm, das hilft mir in dem Sinne Linie auch nicht erst, wenn du dich halt äh, erkundigst oder so informierst und vielleicht auch ein bisschen was machst. Das ja. habe ich auch cool gefunden.
1: Ja, cool. Ja, gut. bin wirklich spannend.
0: Jawoll. macht Da haben wir noch Jimmy Care Funny Business.
2: Jo, also Jimmy Carr heisst er. Ähm, Carr. Ich ja letzte Woche auch schon ähm, sein ein oder andere Programm von geschaut. Ich bin wieder mal noch, noch mal ein bisschen mehr abgetaucht in Stand-up-Comedy. Und äh, ja, der Jimmy Carr ist ja wirklich, also er äh, ist bitter, bitter böse Grundsätzlich. In seinem allerneuesten Programm vor allem. Da habe ich jetzt geschaut, äh, das Funny Business von 2016. Das ist tatsächlich Besser, hat ihm besser gefallen als sein Allerneueste, das er äh, ich glaub, das Jahr rausgebracht hat. Und zwar einfach, will pointiert ein durchdacht und nicht einfach nur die ganz, ganz böse Schiene. Also sprich so, von mir aus gesehen, auch besser für das breite Publikum, wenn man ähm, sich Jimmy Carr's Humor möchte möchte, dann ist das sicher das Bessere als sein Moment, ich schaue schnell noch wie es das Allerneueste Kaiser hat. Ähm, His Dark Material von 20, äh, 2021. Das ist definitiv einfach nur noch ähm, bösartig schwarzer Humor und Funny mhm. Business. Na doch, hat auch wirklich ein paar intelligente Ansätze der gehabt, wo man dann zu ähm, schönen Pointe geformt hat. Also hat Spaß gemacht. Kann ich grundsätzlich empfehlen.
0: Mhm. Mhm sieht noch lustig aus er sieht aus wie eine Buche Puppe <lacht> genau ich habe jetzt gedacht ist das ein Foto von ihm oder ist das äh, irgend so ein AI generiertes Bild
2: <lacht> nein nein das ist also ein Running gag er, er sieht aus wie eine Buche puppe
0: äh, dann ist noch Sarah Silverman genau Respect of Dust. Jo. Äh, Sarah Silverman
2: kennt man vielleicht ist auch schon bei The Nightlife gesehen um, man hat sie da auch schon in verschiedenen Filmen gesehen, meistens in eher kleineren Rollen, so in School of Rock ist sie zum Beispiel dabei Sie ähm, um, hat auch schon bei Star Trek Next Generation mitgespielt, oder Million Ways to Die in the West hat sie ein bisschen eine grössere Rolle gehabt, mhm. um, und sie hat dann wieder eine ganz andere Art Humor, sie spielte ein bisschen mit dem, mit dem Klischee, ja, um, Hübsche junge Frau, eigentlich jüdisch und doch ähm, eigentlich Atheistin, aber halt mit einem ähm, jüdischen Familienhintergrund. Äh, ihre ältere Schwester zum Beispiel ist Rabbinerin. Das tut sie auch noch ein bisschen mit in das Programm. Hey, ja, es war ist, es ist ein bisschen ein Mix aus Flachwitz doch recht geschickte Publikumsmanipulation und dann hat sie doch immer mal wieder äh, sehr clevere Pointe, also auch so ein bisschen, äh, Sachen, wo man sich überlegt, ja okay, im Moment doch irgendwie, es hat etwas, also Meinungsfreiheit zum Beispiel hat sie ähm, der eine oder der andere sehr, sehr gute Vergleich gebracht im Kontext von für eine Abtreibung können sie, aber auch zum dagegen können sie hat sie relativ clever formuliert und dann hat sie halt auch ganz viel so persönliche Sachen. Sie wird relativ viel eigene Geschichte aus ihrem Leben erzählen. Hm. Ja, kann äh, machen. haut mich jetzt aber vom Humor definitiv nicht so weg wie jetzt eben zum Beispiel Jimmy Carr oder Ricky Gervais, von ich letzte Woche auch besprochen habe. Aber ähm, ja wird es also definitiv Leute geben, die diesen Humor noch ein bisschen besser treffen. Also von dem her, wenn Bock auf Stand-Up kommen, die haben eigene Meinungsbilder. Unbedingt. Humor ist ja sowieso ähm, bei jedem anders. Ja. Das ist, ist
0: 53, stimmt das? Was? Nein. Sieb- 1970. Was? Ja. Eben, ja. sieht nicht so aus. 53, ja. ja. Yes, das geht. Das ist gut gehalten.
1: Ja. In Hollywood sind Menschen sind älter als sie aussehen. Wie so. kommt denn das? Keine kalifornische also, Luft oder so.
0: Ja, die Sonne, ja. Absolut. Shit, ja, die, die wird das Öl 350? im Wasser. Ja,
2: ja. ja aber das, nein, ja, also 53 würde es wirklich nicht geben. Na ja, gut.
0: Na ja, gut, schon das jetzt eine Zeitmaschine, wer weiß. Ja, ja, ja. Ich weiß es nicht. Wenn wir schon im Humor sind, gehen wir doch zum Natur.
1: Ja, voll, das ist eine rechte
0: Komödie. Immer wieder lustiger Film. Mhm.
1: ja man hat ja das Original von 08 von Pascal Lugier, oder Lugier, äh, der französisch, hat eine von diesen äh, New Stream, French Terror Filmen, die man immer wieder mhm. nennt. Ähm, und ich bin ja nicht äh, so begeistert gesehen damals. Ich hatte ja tatsächlich das erste Mal an den 1 gesehen.
0: Ich weiß nicht, ja, alle ja. laufen, das war der letzte Film. Ganz genau. Alle laufen alle, alle so fasziniert und alle stehen im Mecklenburg. Und, ah, so ne, mach was, das sicher nicht. <lacht> <lacht> ja, das sehr beliebt.
1: Ja, ja, nein, ich habe ich ein bisschen übertrieben. Aber ähm, ich, also sehe schon gewisse, ja, nein, ich sehe schon gewisse Sachen, die noch gut macht. Ich bin auch ein bisschen, bin ein bisschen netter geworden, wenn es mhm. äh, um die Bewertung geht vom Film. Äh, weil ich finde, was ich einfach am Film muss, der Aufbau vom Film, der abläuft da finde ich immer noch stark. Und auch ja. Thematik grundsätzlich finde ich interessant. Also ich finde wirklich herausragend. Mhm. Aber, und jetzt kommt es, das ist dann einfach für mich schon einfach ultra mies inszeniert. Es geht so viel Momente, die ich auch finde, wieso schneidest ich jetzt hier weg und wieso schneide ich das nicht weg? Wieso? Hey, Wieso macht mir jetzt also so? Das hätten wir ganz anders können lösen. viel cooler, viel spannender, viel noch brutaler auch durchaus. Mhm. Ähm, ich finde, klar, er ist, er ist Hardcore, Aber er ist schon Hardcore, einfach Er Thematik. Aber ich bin längst nicht so krass, wenn immer alle Leute machen. Ja. Äh, ich persönlich ähm, gar nicht. Und ich finde einfach die Musik. Die find ich finde die ultra schlecht. Also das ist wirklich für mich und ihr wisst, das ist für mich halt immer extrem wichtig in einem Film, gerade in einem Horrorfilm. Und ich finde Musik wirklich peinlich schlecht Also wirklich so unpassend oftmals, das ist vor allem. Mhm. Weißt du, einfach so, so, so random Musik, so wirklich so, du merkst schon so, oh shit, ja, was machen wir jetzt da für Musik drunter? Ja, komm, ich gehe mal schnell schauen, so Stockplattformen, was gerade gratis gibt. Ja, da das ist doch irgendwie noch so, das tut noch hip, Machen wir das darunter. Und dann du, nein, nein, es passt nicht. Es passt wirklich nicht. Und ich bin einfach wirklich stark an, ah, vor allem auch mhm. gerade, wenn sie das erste Mal in, nach ihrer Pein, da, 15 Jahre später, oh, das Mädchen da, zu ihrer vermeintlichen Peinigung geht und dort dann einfach alles in Schutt und Aschen mal legt. Das ist so das ist wirklich cool inszeniert. Ja. Aber alles andere finde ich einfach, nein, funktioniert für mich einfach nach wie vor nicht so wahnsinnig. Ich verstand, seine, äh, seine da- also, das heißt, sowieso. verstand warum es also sowieso verstande um so eine durchaus ein Kultfaktor ist für viele weißt, das kann mhm. ich absolut nachvollziehen er holt mir einfach nicht ab weil er für mich einfach in gewissen Momenten vor allem eben inszenatorisch und musikalisch macht er für mich einfach so vieles falsch dass ich nicht so kann ja genießen ist das richtig kann man das sagen wenn so um Film wahrscheinlich nicht von die Auf eigene Art
2: schon ja es ist eine Kunstform und jede Art von Kunst kann man auf seine Art und Weise genießen
1: ja, zumindest wertschätzen ja. kann ich es nicht ganz so sehr, ja, wie, wie, wie das, ich gerne würde. Ich
2: meine, okay.
0: Leute, die geschlagen werden, genießen das ja auch. Also.
2: Es gibt so einige Es sind cool. nicht alle, aber es gibt sonnige. Ja.
1: Ich will sagen, ja. es sind nicht alle, die du jetzt schläfst, werden das hilft.
0: Ja, ich gesagt, ja. es gibt Leute, es gibt Leute, nicht jeden, aber wir ja. kann auch etwas Negatives genießen
1: Ja, dann ist ja aber nichts Negatives. Das stimmt. Wenn
0: es
2: negativ ist... Es gibt Leute, die finden Brokkoli grusig. Andere Leute lieben Brokkoli. Darum ist nicht nichts Schlechtes und nichts Gutes in dem Sinn. Haben die lieber Brokkoli oder Blumenkohl? Beides. Ähm, beides ähnlich, aber nein, ich bin eher Team Brokkoli. Ah ja?
0: Mhm.
1: Nein, ich ich finde Blumenkohl ist schon noch ein bisschen... Ich
0: Blumenkohl ist gut mit pechamel aber Brokkoli kann man auch ohne. Mhm. Das kann man aber auch bei Blumenkohl sehr gut, einfach so gedünstet, ah, ja, ja. Ja,
1: ja. mit ein bisschen Salz ja. mit ja. Margarinebutter drauf. Also ja. finde das eben schon geil. Und so eine
0: Brokkoliweihe.
1: Mhm. Ja. Gut, das kannst du ja. auch
2: mit Blumenkohl. Ah, bei Blumenkohl ist das Geile. Bei einem wirklich grossen Blumenkohl, dann kannst du so in Streifen schneiden und dann kannst du ja. so richtig geil für Vegetarier oder Veganer kannst du schön panieren und dann kannst du so quasi oh, ja. äh, fleischlosen Ersatz für ein Schnitzel machen. so ja, ja, Chicken
0: Nuggets. Ja. Ja, ich kann
2: sagen.
1: Hey, das ist ja. abartig. Ich habe das äh, in Berlin in einem Restaurant gehabt, in, einem, mhm. in einem deutschen Wirtshaus, wo aber nur vegane Produkte hat, also nur mhm. vegan kocht, aber alles so typische. Und dann also nicht nur mehr, nicht mehr so bayerische Sachen oder so, aber so in diesem Stil halt.
0: Mhm. Und dann
1: hat es eben das auch gegeben, hey, das ist so geil, das will ich unbedingt mal machen. Das ist wirklich, das schmeckt so gut, mhm. also das ist pervers gut. Mhm. Ja, ich bin, ich bin einfach Bock, ein Hochteil Das ist wenn du Brokkoli gegessen hast, du nachher einfach fucking grüne Zähne. Überall ist die grüne Fälte. Also du musst wirklich eine Stunde lang gurgeln, damit du nicht aussehst wie, wie so ein fucking Zombie aus einem Peter-Jackson-Film. oder so. Du musst ich ihn auf ganz, Also wie bei einem
0: Enden, du musst den hinten einen Gaumen werfen und gerade schlucken. Nicht äh. groß rumgehauen.
1: Ja, aber ist das, ist das aber schade. schade? Ja, voll. Das war ja voll blöd. Ja. Ja. Du musst es ja nicht essen. Na, einfach <lacht>
2: essen, wenn du wenn daheim <lacht> bist und daheim bleibst und niemand mehr ahnen musst.
1: Ja, das ist ja gut. Ja, ja, aber gut, sorry. Kleiner Ausflug in äh, die vegetarische Welt. Machst du ja. Machen ja. wir ja gerne.
0: Genau. Ich, also, ich, ich habe vor, bei dem schon wie du es also, sagst, also, ich finde, auch, der Schluss hat für mich auch besser sein Ich finde auch nicht so wirklich so hart oder so. Mm. Also, die ganze Geschichte an und für sich hat es berührt, also packt einen. Aber mm. für mich ist der Schluss ist so ein bisschen schnell, schnell anhört, Und habe ich das Gefühl nicht immer wirklich so hart.
1: Ja, was so. sind die anderen? Die anderen Filme aus der Reihe, also aus der Reihe, das stimmt ja nicht, aber einfach aus dem, Wurf, aus, aus der Welle von mm. French Terror, das sind ja ähm, sind natürlich äh, 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 Alerte hier, wo ich zum Beispiel schon wieder cooler finde, persönlich. Mm-hmm. Ähm, und auch härter irgendwie. Also ja, härter mm-hmm. doch irgendwie mal gory ja, auf, auf jeden afis, Fall.
0: Afiso, ja.
1: Irgendwie, ja.
0: <lacht>
1: ähm, und natürlich Dinge. Ähm, Ah, hilf mir. Spike. Ähm, jo, ähm. Oh. Ah, super. Es ist Mario und Josef. Ja, das ist kann jetzt gerade, ähm. Ai,
0: ah, yeah, Mann.
1: Äh, kommt äh, Alexander ja. Rein, ja. Oder Acha, aber wie er immer mit dem Aussprache. Yo, ähm, ähm. Ah, oh, Mann.
2: Ja, was? Das Was? ich wahr, sie. Ähm, Ey,
1: <lacht> ich habe genau das Gleiche. oder jetzt nicht sehen, dass das Teil nicht ins Sinn kommt. Äh. Ah! Ah, Fashion! T- ja! Ja! So. Genau. Ähm, auf jeden Fall, äh, da finde ich eben auch cool, irgendwie, da macht auch mehr Spaß. Wer dort finde ich einfach den Schluss ultra dumm. Also, da regt mich ja jedes Mal auf. Mhm. Aber da finde ich gleich, an sich als Film macht, da mehr Schauwert als Martin. Aber hey, das ist eben, das ist sehr persönlich. Aber ja. Kann ich ja mal eine Liste machen? Äh, unsere Top 4 New French Terror-Filme. <lacht> <lacht> oh, dann müsste
2: ich mal die anderen drei noch schauen. Welche? Ja, alle außer äh, eben der letzte der, äh, High aber Tension. Hast du schon
1: Matthias oh, gesehen?
2: Nein, Matthias habe ich eben nicht gesehen, ich habe nur High Tension ah, ah, ich gesehen.
1: Ah, Alentehörer, hast du
2: auch nicht
1: gesehen? Nein. Oh, oh, damals ist aber schon mal... Also, gut, ja, ja. das hast
2: du ja alle mal gesehen äh, als Horror-Fan. Ja, das ist ja, ist ja eigentlich wunderbar, das ist so... Eigentlich tip top, zum dann mal irgendwie so eine Phase zu haben und dann mal alle, die Filme so ein am Stück schauen und dann
1: mal ein <lacht> miteinander vergleichen. Ja, also wenn du ja. am Stück schaust, dann bist du nachher wirklich im, im Elend drin. Aber ja, eh, mach das. Ja, soll das, sollst du das noch schlimmer machen bei mir? <lacht> ist echt ja, mehr um 15? Wie <lacht> ist das einschätzen von der Härte? Keine Ahnung, nie geschaut. Gut, kann ich. Also ich, ich habe noch nie von jemandem gehört, ich schaue lieber. Ähm, ein Remake, das habe ich mm, noch nie mm. gehört. Das gibt es ja bei anderen Filmen durchaus, aber bei dem nicht. Bei dem haben wir keinen Bock.
0: Ja, gehen wir jo. doch weiter. Ja. Matthias. Mm-hmm. Ah, mm-hmm. 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 oh, da, den äh, Carvey. Mm-hmm. Straight right mail. Genau. Ähm, ich habe jetzt
2: gefunden, er äh, kommt noch einmal äh, ein Stand-up-Comedy-Programm. <lacht> Diesmal von einem eigentlich Altbekannte, wenn ich aber noch nie ein Stand-Up-Comedy-Programm gesehen habe. Dana KW, alte die Nightlife-Legende, der meiste natürlich bekannt als Gaf aus Wayne's World. Und ja, hat äh, viele Komponenten in seinem Programm drin gehabt. Die meisten sind allerdings Imitationen. Gewesen. Er ist ganz klar im Bereich Imitationen ein absolutes Phänomen, Macht er mhm. wahnsinnig gut. Aber es ist fast zu viel gewesen. Es ist irgendwann sehr eintönig geworden. Mhm. Er hat wirklich sehr, sehr gut gewisse Leute analysiert. Also Donald Trump-Analyse ist großartig gewesen. Und auch, wie er einen Nachhinein gemacht hat, sehr, sehr gut. Aber eben insgesamt für eine, für eine ganze Stunde Stand-Up-Comedy, hä? lang mir das jetzt nicht so ganz, ehrlich gesagt. Er hat dann so also ein paar persönliche Sachen äh, mit eingebracht. Also, ähm, zum Beispiel hat er, hat er so den der Gaf-Kiefer gemacht, und hat so gefunden, ja, schickt dann zum Zahnarzt gegangen, dann so zeigt das Ding so. Oh, das ist eine ganz krasse, ähm, schlimme Kiefersperre. Ja, also das, das wir sie unbedingt korrigieren. Aha. Ja, äh, ja gut sehen es nicht so ganz ein, weil die Zahlen mir genug dafür da kann ich da Eingriff dann irgendwann ein paar Jahre machen also er hat sich ein bisschen lustiger erzählt. aber nein ja hat mir ein bisschen enttäuscht weil wirklich sehr cool mit ganz viel Potenzial angefangen und dann nachher einfach irgendwie einfach die ganze Zeit auf dem Level bleiben und nicht so einen mhm. Höhepunkt erreicht den ich mir eigentlich gewünscht hat mhm. also vermutlich ist das wirklich so einer, wo noch einen eine coolen Gegenpart braucht, wo ihm dann noch ein bisschen zuspielt oder er dann den Ball kann Ja, aber eben. Trotzdem noch sehenswert, aber vermutlich ich habe das Gefühl, ich Kurzauftritt von Gefühl, dass ich kw schauen Oder eben so Clips von der Nightlife, die ja sehr viel kürzer sind, wo man auch in tausend verschiedenen Rollen sieht. Ich glaube, das macht fast mehr Sinn und mehr Spaß, als jetzt eine Stunde lang ihm zuschauen.
0: Okay. Go. Dana Carvey. Genau. Ja, da kommen wir schon zur Serie. <lacht> <lacht> Sehr schön. Wenn <lacht> äh, <lassen> wir auf. <lacht> Steel Team. Steel Team. Ah, Seal Team. Oh, «Seal-Team».
2: «Genau». «Art wie Stahl, die Männer? «Äh, ja, kann man sagen. sagen. <lacht> ja, äh, die sechste Staffel ist jetzt gerade am 1. Dezember rausgekommen, auf Sky. Ich bin ja großer Fan von dieser Serie, weil sie wahnsinnig authentisch die Arbeit von der wirklich absoluten Elite von der Elite von der Navy-Seal-Teams der USA zeigt. Weil sie halt saumässig gute Berater haben. Also zum Teil wirklich ehemalige SEALs, wo mit dabei sind, sogar als äh, Schauspieler, die er halt auch zeigen, was für Ausrüstung die sie aktuell verwenden, wie die sie die verwenden, wie tut man äh, das und das Vorgehen richtig machen, ähm, der und der Handgriff. Es passt so viel so gut zusammen. denn halt auch die tragischen Seiten, wo in Soldaten Soldatenleben wirklich. Auf der, auf der absoluten Leistungsspitze do sind, also psychische Probleme, ähm, auch Nebenwirkungen von zu vielen Explosionen, also sprich ähm, diverse Nervenschäden werden hier besprochen, ähm, was das... das bitte
0: Explosionen reduzieren, nicht wahr? <lacht> ja, es wäre gescheiter,
2: ja. Ähm, und halt, also we- weißt du, auch Explosionen, die du selber tust, auslösen, wo du in einem sicheren Abstand bist, aber trotzdem Trummelfall, ähm, Druckwellen, also auch wenn es nur minimal Druckwellen auf der Schädel sind, aber wenn du das halt so oft und so permanent hast,
0: ja, das ist, ist auch nicht gescheit. Okay, also meine es jetzt eher, wenn du Elite der Elite der Elite bist mhm. und du bekommst irgendwann einen Schaden, weil du zu viel mal mit Handgranaten wirfst, rumwirfst, dann muss ich schon sagen, so, Junge, hättest du bei ähm, Dings, bei, bei wie heisst es, wir nennen es ähm, äh, Safety, also bei Schutzausrüstung ein bisschen besser aufpasst. weißt du, mit Ohrstöpseln oder so.
2: Ja, das haben sie ja.
0: So. <lacht> hast Aber gar
2: <lacht> Ja doch, das haben sie ja grundsätzlich schon. Ja gut, es ist halt dann auch wieder so, wenn du einmal so weit bist, dass du ein so Problem hast und immer noch, in so einem Team drin bist, dann bist du halt eben schon saumässig gut, weil alle anderen bekommen die Probleme gar nicht, wenn sie vorher drauf gehen. Also, blöd gesagt. Ja, nein, hey, wenn man sich äh, für das Thema interessiert und das auch äh, gerne schaut, dann ist das aktuell einfach wirklich eine von den allerbesten Serien und authentischsten Serien, wo man sich reinziehen kann. Und ich finde es ja. auch immer wieder von den Stories her sehr spannend, auch weltpolitisch sind sie immer sehr aktuell dabei und auch nicht einmal unbedingt verurteilend. es ist schon sehr amerikanisch grundsätzlich. Aber sie selber sind einfach Soldaten, die nicht mehr geschickt werden. Und sie sind dann halt vor Ort. Und da merkst du auch gerade, ich sage jetzt mal, was haben Sie jetzt alles? Ähm, Afghanistan, Syrien. Ähm, Burkina Faso, alles Mögliche, da sind sie vor Ort zum Teil ausschließlich in Ziel ausschalten, wieder raus. Und zum Teil sind sie halt längere Zeit dort, damit auch äh, mit der Zivilbevölkerung interagieren. Und da wird halt eben auch gezeigt, was der Krieg auf die Zivilbevölkerung für Auswirkungen hat. Und dass das nicht einfach grundsätzlich so ist, ah, jeder, der einen Turban treibt, ist ein Turban trägt, ist ein Feind. Das eben schon nicht. Und das finde ich. Auch wichtig, dass man das halt auch zeigt. Weil, wenn jeden, ich sage jetzt mal, normal denkenden Mensch ist, das eigentlich klar, aber. Ja, es gibt es auch ja. gewisse,
0: ja. die haben. Aber hat es eigentlich eine Geschichte, also einen Faden oder geht es nochmal? Ja, ja, ja,
2: schon. Ja, nein, es geht immer ums gleiche ähm, Navy Seal Team, mhm. ähm, wo äh, durchgängig gezeigt wird mit ein, 2, 5 Besetzungswechsel mehr oder weniger. Mit einem ähm, Vierigstab hinter dran, der sich etwas ändert oder anders strukturiert wird. Und dort äh, dabei sind halt auch ähm, die Änderungen in, in der, jetzt einmal, ja, modernen Kriegsführung der USA. Auch ein Thema. Wie verändert sich das? Kommt man von dem weg? Tut man Neues integrieren? Hat man neue Mittel, wo vielleicht effektiver sollen? Sein? Vielleicht sind sie es schon, vielleicht sind sie es nicht. So Themen werden eben auch mit hineingebracht. Ja. Eben, man muss ein bisschen so eine Militäraffinität haben. Sonst lässt einem das vermutlich ein halt. Aber ja, ich kann es halt und da genieße ich die Serie immer. Seal
0: Team. wächst mhm. zu im mit Team. Nein, das ist was anderes. <lacht> Dann gehen wir doch von der einen Krieger zu der anderen. Seven vs. Wild. Nee.
1: Yes. Ich habe gefunden, da müssen wir jetzt auch wohl reinziehen. ich eine von der kaitesten YouTube-Serie of all time, 7 vs. <lacht> 2, zumindest Absolut. ein gesprächiger Raum. Ähm, und hey, was soll ich sagen, ich habe jetzt die dritte Staffel etwas gestartet und das ist eigentlich, ja, wie will man sagen, in der Vergangenheit, der zwei Staffel ist einfach, hauptsächlich sind das so, Influencer gesehen, zum Teil mit einem Survival-Hintergrund, zum Teil gar nicht die Wo mhm. einfach mit einer gewissen Anzahl an Sachen, die sie selber zusammenstellen können, einfach irgendwo ausgesetzt werden, weil sie in den 14 Tagen lang überleben. Wo sie selber eigentlich filmen dienen, mit GoPros und ähm, ja, genau. Und dann halt nicht mehr aufgeben, und wenn sie aufgeben oder das Medikit benutzen oder so, dann werden sie halt heimgeschickt. Und es geht eigentlich darum, das, was aushaltet und die meisten Punkte sind, wie das gelaufen weiß Ich ehrlich gesagt, auch noch nicht. <lacht> <lacht> mit bin noch nicht so tief drin. als wir die ersten zwei Folgen geschaut. Ähm, der kriegt einen Preis, geben. das ist für einen wohltätigen Zweck, also auch von dem her sinnvoll gemacht. Und ich habe jetzt auch ich will das auch mal antun. Wir äh, Grüße an dieser Stelle an unsere Kollegen von ähm, StreamAway. Die reden ja immer wieder voller äh, Erfolg über diese Serie, die sind ja beide mhm. riesen Fans davon. Und ich habe gedacht, hey, ich muss das jetzt auch mal gönnen. Mhm. Und was soll ich sagen, hey, es ist tatsächlich irgendwie noch spannend. Ähm, die sind jetzt äh, alle ausgesetzt worden. Das Jahr ist ein anders. Sie sind in Gruppen, also in Teams geschickt worden. Unter anderem der Gnossi, der ist letztes Mal mm. schon dabei Dann ähm, mit irgendeinem so Dude. Ich kenne die fast alle nicht. Joey Kelly kenne ich noch. Und so ist jetzt alles irgendwelche Influencer, wo ich einfach keine Ahnung habe, wer das ist. Äh, es ist mir auch egal. Aber, äh,
0: aber... Sie machen äh, TikTok-Videos. Mehr muss man
1: Hey, und, aber was wirklich interessant ist, halt, für was sie sich entschieden haben. Oder? Und, äh, die sind alle jetzt auf British Columbia, auf einer Insel dort. Und äh, halt wirklich, sie äh, halt sich zuerst einmal zurechtfinden. Jetzt die ersten zwei Tage. Der erste Tag ist eh zuerst einmal ein Team, wird ausgesetzt, quasi ausgesetzt. Folge zwei ist es quasi immer noch der erste Tag, mehr oder weniger, wo sie sich zurechtfinden und einen Ort finden, wo sie dann ihren Shelter, also ihren Zufluchtsort können, äh, basteln können. Und dann haben wir sie so Zeug gesucht, was so angesch- angespielt worden ist und soll sie mehr von mehr weggehen, aber kann mehr ins Landesinnere laufen, aber haben halt mit der Gefahr, dass dort gar nicht äh, ein See kommt oder so und so weiter und so fort. Und äh, ja, jetzt äh, die zweite Folge da gerade irgendwie aufgehört mit Du, Wolf und dann ist die Kammer über und ist wirklich gar nicht, 50 Meter und neben ihm ist einfach ein Wolf rumläuft. Wo also ist schon ziemlich creepy abends. Ähm, Hey, und irgendwie, ich verstand, warum die Leute so geflasht ähm, so sind von dem. Es ist natürlich auch clever. Weißt du man ist natürlich genau rausgekommen, damals noch voll in der Pandemie-Zeit drin, Und das ist natürlich sowieso, die Leute wollen genau aus dem Haus gehen und etwas erleben, oder? Und äh, dann so etwas beobachten, wie andere Leute quasi gegen das, um das Überleben kämpfen. Und ja, dass das irgendwie funktioniert, verstand ich absolut der natürlich, klar, Influencer, die haben natürlich auch viele Leute, oder Freunde wie Feinde, mhm. oder? Und manche schauen das wahrscheinlich zum zu sehen, andere so zum Mitfiebern. Mir ähm, können praktisch alle Rechte für den Keks, aber das ist ja okay. Das ist für mich dann umso besser. Hey, und ja, nein, ich finde es wirklich interessant. Ich finde es wirklich interessant, weil es auch die und natürlich als Zuschauer auch ich was hat, hättest du das auch mitgenommen? Wie würdest du das angehen? Macht das jetzt Sinn? Und wenn man es gerade nicht alleine schaut oder man bespricht es immer, ja, aber was willst du jetzt machen? Ja, ich bin das also nicht so clever. Ach komm, ich würde es ja. schon probieren. Und so. Es hat irgendwie etwas. Es kommt ja immer pro Woche zwei Folgen ähm, auf YouTube raus, irgendwie immer am Mittwoch und Samstag. Ähm, und äh, hey, das hat irgendwie durchschnittlich irgendwie so 5 Millionen Aufrufe und so, weißt? du? Ja. Und nochmal so viel Aufrufe gibt es von irgendwelchen anderen Influencers, die halt so Reaction-Videos dazu machen. Ähm, es ist ein Riesending. Und... Ja, irgendwie. Ich finde es durchaus interessant. dass ich bleibe jetzt auch dran. Ich finde es wirklich ein cooles Format. Irgendwie. Es ist ja doch ein bisschen in den Schlagzeilen gesehen, von wegen, also du meine Idee gesehen, oder der Meinecke heisst er, glaube ich, oder? Jetzt Meinecke, ja. ja. Genau. Ja, wer weiß, es gibt schon irgendwie seit zehn Jahren noch länger gibt's ein ähnliches Format, das praktisch gleich ist. Das also heisst einfach alone im englischsprachigen Raum. Nee, mhm. ich glaube, am Anfang behauptet er, dass von dem gehört. Aber wenn man es ein hm. anscheinend vergleicht, merkt man, es ist wirklich fast schon eine Kopie davon. Ja, es
2: gibt ein paar so Sachen. Ich meine, Bear Grylls ja. ist auch so eine Sache. Oder, oder Naked
0: Survival ist im weitesten Sinn <lacht> auch Ähnliche. Ich, hm. ich so. weiß, es auch einen, der so etwas gemacht hat und immer Promis irgendwie für ein paar Tage oder so in die mhm. Ich glaube, der Väter ist auch mal dabei gewesen. Das mhm. war Bear Grylls. Gab... Das g- 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 ja der, da ja. ja. Mhm. ja. ja also, jo, ey,
1: ich finde es ja. wirklich noch cool. Habt ihr das mal geschaut, Jungs?
2: Äh... Das noch nicht. Aber ich habe halt auch durch StreamAway viel darüber mitbekommen. Also von dem finde ich es gerade spannend, dass du auch noch davon erzählst. Muss ich auch irgendwann mal reinschauen.
1: Hey, schau dir mal rein, es ist wirklich noch cool. Ja. Also ich finde es die erste Folge, die ist so ein bisschen ja, die werden halt einfach mal ausgesetzt und dann... Ja, ja. Also es sind halt wirklich Influencer, weißt du? Also ich freue mich halt auch, weißt du, wenn du einfach nur... Sie, sie müssen nicht ja alles selber filmen, ja. oder? Weil es ist nicht ein Kamerateam oder so dabei. Aha. Aber einfach die ganze... Also, bis filmen filme, so, wow, Alter, wie krass, wie krass, wow, das geht ja nicht. Da findest es irgendwie einen Plane oder irgendwelche alten so Logisch kann das sinnvoll sein und hilfreich, oder? Mhm, mehr Bettfläschchen, mehr Wasserreserven und so weiter. Einfach so völlig und das, Wow, so krass, so geil. Wow, schau mal da. Was is ist das? Ist das ein Baum? Und also, also wirklich, also, hey Jungs, jetzt chillt doch einfach mal nicht eure Energie für andere aus. Jetzt ist ja. doch in meinem Ding. Also ich finde es ein, ein bisschen anstrengend für diesem Faktor. Her, aber ja. ich bin ziemlich sicher, so mit jedem Tag wird das ein bisschen abnehmen und die werde irgendwann einfach so fertig sein, weil. Also es gibt so die einen oder andere, wo du wirklich merkst, okay, die werden nicht lange überleben. <lacht>
0: ähm,
1: und bei anderen, wo wir das Gefühl hast, oh shit, okay, die Person wird die andere mitziehen. Jetzt mit den anderen ist es halt immer so, dass, in den anderen Staffeln, dass sie halt immer allein sind jetzt sind sie immer das Zweite. Ich finde das eigentlich, ich weiss noch nicht, ob ich es besser finde. Aber ich habe das Gefühl, das ist schon noch interessant, weil es ist mhm. noch halt auch, du musst halt einen Kompromiss finden. Ja. ja, du musst einen Kompromiss auch finden. Ja, aber ich finde das besser. Und dann merkst du, so, shit, der hat aber recht gehabt. Schade, haben wir auf ihn mhm. gelost die ähm, musst doppelt so viel Vorräte und äh, Essen und so Zeug suchen, oder? Logischerweise. Yep. Und so wieder so, man schauen. Aber ich finde es bis jetzt sehr unterhaltsam.
0: Okay. Hab so weit. Wir haben noch Yellowstone, Staffel 5.
2: Ja, genau. Ähm, einfach schnell so Zwischenbericht. Es ist jetzt etwa in der Hälfte von der aktuellen Staffel. Nein. Hey. Mhm. Und mindestens genauso gut wie bisher. Es ist, okay. bisschen, ja, es ist ein bisschen friedlicher in dieser Staffel bis jetzt. Also weniger Schiessereien bis gar keine. Was auch nicht schadet. Es hat ein paar sehr, sehr gute Charakterentwicklungen wieder drinnen. Ja, es, es, also es ist einfach eine, so eine dermassen gute Serie, wo permanent einfach den Spannungsbogen haltet und willst und willst einfach weiter schauen. Also, es ist jetzt kein Tag vergangen, wo ich nicht gerade immer sofort am Freitag, wenn die neuen zwei Folgen rauskommen, sind die immer gerade reingezogen haben. Also, ja, mhm. immer noch mhm. großartig.
0: Yellowstone? Mhm. Genau. Ja, da waren wir ja schon durch, ne? Mit der Serie. Haben wir noch die Vorschau? Oh ja. Fang ich an, hat ja nicht so viel Serie, es ist. Dezember. Das ist ein lau, wir haben ein paar beim Plus, aber äh, Gedi Lee, ask are a play, a players Humans, to, noch mal, are players humans too? Nochmal, <lacht> are Bassplayers Humans too? Also, Gidi Lee heißt äh, das ist Giddy Lee. Giddy Lee, der. Was? Gidi Lee? Gidi Lee, Bassist, Keyboarder
2: und Leadsanger von Rush. Gidi. Ja, ah, Gidi hey, Lee.
0: Okay. Ja, verdammt Genie ist der Typ. Ja, Absolut. jedenfalls, wie gesagt, er fragt, ob äh, Bassplayer <lacht> auch Menschen sind. Ja, aber jetzt noch, also wenn sie so spielen wie er,
2: dann nicht, nein. Abartig, Und wenn, sind, sind sie eigene Art von Menschen, geil Spike. <lacht> 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 äh, ja. Nein, hey, lieben <lacht> großartige Musiker, ich habe es eben auch gesehen, dass das jetzt startet. Ich schaue auf jeden Fall rein. Ich bin mega gespannt, weil ich bewundere den Typ, was der ankommt. Vor allem, wie der das alles simultan ankommt auf der Bühne. Das ist brutal im Fall.
0: Ja. ja. Das ist aberartig, ja. Disney Plus, und am 6.12. ist Family Guy Staffel 21. Ich also weiß nicht, ob das ein neues ist. Nein, ich nicht, aber sie konnten neu. Und dann haben wir American Horror Stories Staffel 3, kommt auch am 6.12. auf Disney Plus. Und dann haben oh? wir noch Dr. Ole, Tierarzt im Einsatz, Staffel 1 auf Disney Plus. Ah, endlich. <lacht> Dr. Ole, das heisst wirklich so. OLE, ja. Vielleicht nennt man so es auch irgendwie Doktor, yeah! Oder? Ole! Oh. Oh. Ole!
1: Oh. Ole! Bist du Doktor? Also, es gut.
0: Ich weiß ob es Australien ist oder so. Aha.
1: Aber Ole, das könnte einfach ein skandinavischer Name sein, oder? Könnt. Das könnte. Hättest du so eine e e oder so? als du einen Schrickchen Eben nicht. Ja, das ist der Ole. Der Ole Borndal. Der
0: Ole. Äh, ja. ja, alles nicht gesehen, wo genau, ich meine, es ist irgendwie Australien oder so. Naja, wir werden sehen. Mhm. Ah, Arizona, doch. Ein... Naja, gut, mhm. das war's mit Serie Okay,
2: dann kommen wir doch zu Filmen, die rauskommen. Da haben wir zuerst einmal Netflix, da kommt am 6. Dezember Insidious The Red Door raus. Wieder ein bisschen Horror im Dezember, schadet nicht. Weil am gleichen Tag kommt auch Weihnachten mal anders raus. Eine romantische Komödie. Was jetzt mehr der Horror ist, sei dahingestellt. Am 7. Dezember kommt die Archies raus. A Coming-of-Age-Drama. Dann kommt auch noch raus Naga. Hm. Independent-Film. Naja. seid mir jetzt gar nicht. Am 8. Okay. Dezember Leave the World Behind. A Thriller. Den- Bloodwessel, der wird also können wir sagen, was ein Nollywood-Thriller ist. Also. Nollywood? Nollywood? Also.
0: Nein, das m- ist ein Nepal gehört. oder. Wie m- schickt mir das?
2: Ähm, also wie Hollywood, einfach mit N. Wie, Nazareth. Ähm, ja, ähm. Nazareth. Okay, also. Nollywood. Hm. Nein, noch
1: nie gehört. Ah, nigerianisches Kino. Nigeria. Was? Ja. Ah, Niger- Nigeria. Ah, okay.
2: Neuligut, ja. das ist schon wahnsinnig. Ja, eben schon, gell? Da haben wir uns noch ein bisschen drauf ähm, Und dann kommt am 12. Dezember ein Doku raus Kevin Hart and Chris Rock Headliners Only. Geht, glaube ich, selten etwas, was mich weniger würde interessieren.
1: Ja. Aber, das ist.
2: Ja, aber nehmen wir das. Dann ja. auf Disney Plus kommt am 8. Dezember raus Gregs Tagebuch zu Weihnachten. Und versprochen ist versprochen, Teil 2. Boah. Nicht mehr gewusst, dass es einen Teil 2 gibt.
1: Das ist wieder mit dem Sindbad.
2: Ich glaube es, ja. <lacht>
1: okay. Vor Dann. Äh,
2: äh, ja, ja.
1: Ich meine, ja, stimmt. Mit dem
2: Sindbad hätte es, glaube ich, noch einen zweiten gehen, aber ach, ist ja auch egal. 9. Dezember kommt noch raus: Dr. Who. Das Kichern. Also vermutlich einfach ein Film oder, oder TV-Film, der jetzt auf Disney Plus rund könnte man mir vorstellen. Mhm. mhm. Oder ich tue dem ganzen Unrecht und hat gar nicht mit der Serie zu tun. Und man das einfach so, dass man meines hat mit der Serie zu tun. Keine Ahnung. Dann auf Paramount Plus kommt am 9. Dezember noch raus. Transformers, Aufstieg der Bestien. Der deutsche ah, Transformers Film. Ja. Mhm. Ja, das was es von den Film auf den Streamer.
1: Okay, cool. Ich gehe gerade zum Kino. Ähm, Paramount schickt mir jeden Tag ein Mail wegen Adventsdürchen. Einen neuen Film muss ich veröffentlichen. Mhm. Aber ich weiß gar nicht, aber irgendwie auf der Paramount-Seite ist das gar nicht so explizit dargestellt oder habe ich da etwas verpasst? Nein, Nein. ist mir auch nicht aufgefallen. Okay, gut. Gut, ja, was weiß ich. Ah. Im Kino folgendes. Äh, es kommt aus Totem. Das ist nachher so ein Familientrama, wo er in äh, Mexiko-City spielt und mit so... Ich, so, wenn ich so es beschreibe, lese, du es ähm, mit so ein bisschen fantastischen Element. Weil ein Totem ist ja so bei den Naturvölkern so, so ein Familienrepräsentant, der sich zusammenschützt. Oder so eine Tiereswesen oder Pflanzen oder so. Und da geht es irgendwie um so eins. Äh, und es spielt alles also in einer Familie. Dann kommt raus Rapido, ein Deutsch-Französisch italienische äh, Co-Produktion, wo es Bologna im 19. Jahrhundert und die katholische Kirche wird äh, sechsjährige Bürger von seiner jüdischen Familie äh, entfernen und schickt nach Rom, um katholische Glauben zu lernen. aber ähm, das geht dann international, wie das nicht so gut angesehen und der Papst kommt unter Druck das ist anscheinend basierend auf einer wahren Begebenheit, kenne ich nicht, aber das sieht mir ja nicht wirklich, ehrlich gesagt. Der kommt hier raus, Living Bach. Und zwar geht es in Leipzig. In Leipzig gibt es Bachfest. Da treffen sich immer die größten Namen ähm, von der äh, klassischen Musik und Fans von, ähm, von Seb- Johann Sebastian Bach, in Werk. Äh, also nicht nur Profis, aber hauptsächlich, aber auch so ein paar Und die dort gemeinsam äh, Bach spielen. Da gibt es ein Doku drüber, also für den, ja. Die klassische Musikliebhaber und euch sicher eine interessante Doku. Dann äh, eine Doku von Golden Seniors das ist eine Schweizer Doku. Ähm, dort geht es darum, dass äh, äh, fünf Senioren während 18 Monaten an einem Training teilnehmen, wo basiert auf Achtsamkeit und Altruismus. Und dann wird das gemessen. Also quasi, was sind Auswirkungen von Meditation aufs Alter? Ja, ich würde eigentlich nur gerne den Film schauen, zu schauen, was für Leute drinnen hocken. Das sind sicher alles Leute mit so selben gestrickten Klamotten, das ist sicher witzig. <lacht> und äh, Leute, die sagen, hey Theo, das geht es nicht und Rasierer auch nicht. Aber ich glaube auch ein Unrecht, ich weiß nicht. Aber das sieht mich nicht. Mhm. Dann kommt tatsächlich ein neuer Till Schweiger-Film raus. Ich nenne nicht einmal den Titel. Dann kommt raus. Wonka, ähm, äh, das ist sicher noch der größte Film. Äh, vermeintlich, das ja, äh, jetzt rauskommt, diese Woche. Der Film über den Anfang von Willy Wonka, wir kennen ihn Charlies Schokoladenfabrik. Ja? Gespielt, der junge äh, äh Wonka wird von Timothée Chalamet. Und andere machen aber auch mit noch Olivia Coleman und Robin Atkinson, der Mr. Bean macht mit. Und der Hugh Grant spielt der Oompa Lumpa, was ich sehr witzig finde, wie der aussieht zumindest. Ich glaube, der Film wird nicht der Oberburner sein, aber Hey, wer weiß? vielleicht ist das genau der richtige Film für jetzt Dezember. Ich könnte mir noch vorstellen, dass der noch gut einschlagen könnte oder dass er wahnsinnig crashen wird. Eins von beidem. Ich werde auf jeden Fall probieren, das mal zu schauen. Der kommt raus aus Maestro. Maestro von Bradley Cooper. Ja, der ist auch ein Spieler, den wir alle kennen. Ähm, der ja schon Regie äh, geführt hat bei A Star Is Born wo es um ihn geht, als der wo der durch neues Blut, gespielt von Lady Gaga, wieder ein bisschen so Aufwind bekommt. Und eigentlich fast schon äh, in Krieg kommt mit ihr und Liebe und was weiß ich. Und Hey Maestro ist eigentlich glaube ich die gleiche Geschichte. Ähm, <lacht> es geht einfach um eher klassische Musiker. Äh, und, äh, und ja, das ist ein Musiker, der nicht Schaus- Schauspieler kennen und Liebe lernt. Und dann ist das ja mit allerlei Höhen und Tiefen verbunden beruht auf äh, das w- wahren Leben von Musiker Leonard Bernstein. Ähm, ja, ich weiss nicht, ob mich das interessiert, aber ja noch. Und der letzte Film, und das ist, glaube ich, so ein bisschen eine Wundertüte. Er wird zumindest recht groß anbreisen überall. «How to have sex», ähm, eine englische Produktion mit griechischem Geld auch noch finanziert. Weil er spielt auf Kreta, das geht um Engländerinnen. Teenies, die das erste Mal in die Ferien gehen und für das gehen sie oft Greta. Und unter anderem will die einzige dort Jungfreudigkeit verlieren, aber irgendwie geht dann aus diesem Party-Trip wird dann alles andere als ein toller Trip. Äh, ein Drama. Also es ist wahrscheinlich nicht eine Komödie. Ähm, ja, könnte was sein. Ein äh, äh, blütiges
0: Blätter? Oder? <lacht> oh Mann. Das weiß ich
1: nicht. Weil, <lacht> ich glaube, es ist einfach nur Drama. I don't know. Okay.
0: Aber jo. Ja.
1: Vielleicht das könnte das könnte noch etwas sein, wo eventuell noch funktionieren könnte, ich weiß es nicht. Voilà, das ist es. Ja, dann voll. Haben wir alles Haben wir Zeit. Zeit. Ja, ja ich glaube schon. Holt euch schnell euer Early Bird Ticket fürs das Gönnt euch ein Ticket aber gerade für Kult Attack. das Zeug auch und Leute, wo dann findet, die noch findet, ihr sollten noch mal öfters gute Filme schauen. Und äh, ja. Viel mehr geht jetzt sagen, oder? Ja, doch,
2: kommen wir nächsten Samstag bei uns vorbei, wenn ihr lustig sind und Bock habt.
1: Oh, du, uh. das ist es, Gott, ich hab's vergessen. Der Samstag, <lacht> hau raus,
2: Spike. Ja, äh, der Samstag am 9. Dezember bei uns im Studio. Es ist äh, quasi, wie eine Open Mic Suffolk. Könnt ihr mit uns trinken, wenn ihr Bock habt. Stellt uns alle Fragen, die er Lust drauf haben. Alles, was ihr jemals wollt, wissen wollen, was ihr uns wollt, sagen hören, was ihr unsere Meinung möchtet wissen. Dürft ihr dem Hill auch irgendwelche Fremdwörterlisten anlegen, zum Vorlesen? Das ist total wurscht. Ähm, zeitlich circa... Was haben wir gesagt, Alex? Hey,
1: vier vor du? zwölf Uhr wäre gut, ja. wenn ihr da also. wärt. Bei uns Steiner vor- äh, steine Vorstadt. Im ersten Vorstadt. Ähm, wenn, ihr, äh, wenn ihr dabei sind, dann schreibt uns doch noch bitte, dass wir einfach ungefähr das wissen können über die sozialen Medien oder über unsere E-Mail. Findet ihr alles in den Shownotes. Könnt ihr uns schreiben, damit wir einfach dann können wir auch die genaue Adresse geben und Treffpunkte, damit wir einfach alle einsammeln können. Voilà. Genau. genau. Und das wird genau. wild, also... Ich äh, glaube, die letzte zufolge ist legendär. Da gibt es ganz viele Leute, die dabei sind, die jetzt seitdem keinen Tropfen Alkohol mehr trinken, weil es sich so weggelobbt hat. Mm-hmm. Und äh, ich habe das Gefühl, das mal wir jetzt noch in Bildern. Und oh vor allem gibt es auch die Chance, euch alle mal äh, für die, die sagen: Ja, so ein Quiz wollte ich nicht mitmachen oder so. Oder so als Gast bin ich auch nicht geeignet. Aber ich würde gleich gerne mal bei euch dabei sein. Das ist eure Chance. Wir freuen uns auf euch.
2: Ihr könnt auch einfach ja. zu uns kommen mit uns über euren Lieblingsfilm mal schnell kurz reden. Yes. oder einfach
1: ich könnte einfach nur vorbeikommen und zulassen. und einfach mal live können wie so ein Folge aufgenommen wird genau wir tagt der offenen Tür ich könnt mitmachen
2: mir aber nicht einfach total zwanglos wenn er genau. Lust habt und in der Flow hinein mitmachen es gibt auch keine Beschränkung wie lang dass er mit uns schnurren dürft einfach also nach hinten haben wir natürlich einfach irgendwann eine Deadline wenn fertig ist aber es hat für niemand irgendwie nur begrenzte Mikrofonzeit
1: korrekt so ist es wird grandios. Freut euch. Voll. F- 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 tschüss, oder? Dann f- ja.